0: In dieser Folge von Schlockbusters. Der Abenteuerclub für Männer. Die
1: Klapperschlange. Flucht aus New York. Ich will Mad ich, Max mit Dinosauriern. Also, ich, hu
0: hu hu. Oh boy. Ich schau nichts an, wo nicht vorne das Disney-Logo kommt.
1: Ja, stimmt. Oh, fuck, 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 fuck. Nee. Schatz, Schatz, komm in die Garage Mach mal den Nebelfluid an Wohlproportioniert in jeglicher Hinsicht Kein anderer Regisseur hat so
0: viel Haberdibubbelibab die unterm Gürtel Wie der
1: Klaus Kinski was shouting at me
0: Mortal Kombat
1: So sieht heute aus früher. Also wenn der Film ein Gewürz sein sollte Dann wäre Mehl Welcome to the Stone Age Das da, so. da kann man sich immer reintun hier Und jetzt zur Folge
0: Willkommen zur Folge 77 von Schlockbusters. Die dritte John Carpenter Folge. Wir sind Michi und Flo. Ich bin der Flo. Der andere ist der Michi. Der wird jetzt gleich protestieren. Nein. Nein, hat hast dein Schicksal Nein. akzeptiert? Du bist, ich du bin nicht du, Flo. Du hast dich selbst gefunden. Ach Gott verdammt. Gerade dachte ich schon, nach 77 Folgen hätte ich dich weich gekocht, dass du einfach sagst, weißt was. Mach. Schwätz. Niemals. <lacht> ähm, wir haben John Carpenters Die Klapperschlange alias Escape from New York und äh, den Sequel ähm, Escape from L.A. Weil wenn man dann in den 90er Jahren eine Fortsetzung macht zu einem Kultklassiker, sage ich mal, äh, tut's New York mehr. Da ist der wahre Schrecken dann Los Angeles. Ja. Das ist und gleich vorneweg, muss man sagen, dieser wunderschöne deutsche Titel, weil der Hauptcharakter heißt ja Snake Plissken, die Klapperschlange. Das haben sie sich irgendwie auch so dahergedichtet, weil der Typ hat, der, der hat ja ein Tattoo von einer Cobra auf dem Bauch. Richtig. Und da hat dann irgendein Fachbiologe und Hobbyzoologe sich gesagt: ist das, ist das ist das ein Natter oder ist das ein Blindschleich, was der da auf dem Bauch hat? Da heißt ich glaube
1: eher, das ist ein eskulab -Natter. <lacht> dann haben sie gedacht,
0: ah komm, Klapperschlange klingt gut. Und dann haben sie das Ding die Klapperschlange genannt. Finde ich aber auch einen coolen Titel. Ja, wirklich. Es ist aber auch schwierig, Escape from New York deutsch einzutiteln. Flucht aus New York. Das klingt wie <lacht> ja, ein Woody ja. Allen-Film.
1: Ja, oder Fluch, dann hast du sofort Fluchtpunkt San Francisco im Kopf. ja. ja.
0: ja, ja. ja, ja ist ja.
1: genauso wie, wenn du die, die das, die Cobra, Gnantage, da gab es eher Cobra in der 80er. Und
0: oh Gott, ja. Black Cobra müssen wir uns auch mal noch reinziehen mit ähm, Fred Williamson. Ich glaube, da gibt es vier davon. Ich, ich, ich habe
1: Teil 1 bis 34 schon gesehen, aber das waren eher biologische Dokumentarfilme. <lacht> oh Mann.
0: Die Italiener. Wir haben schon lange nichts mehr in Italien, äh, Italienisches uns reingezogen, oder? Ich guck mal hier gerade so die
1: Folgen-History an. Ja, unsere, unsere Statistik äh, hat ja irgendwie bewiesen, dass bis auf Lucio Fulci und. Ja,
0: die Leute, also die Leute stehen nicht so ganz aufs italienische Kino. Sogar diesen wundervollen äh, Franco Nero Day of the Cobra Folge 44. Nicht so viele Abrufe wie zum Beispiel die Uwe Boll Rob Zombie folgen oder sowas. Also, ihr seid schon eher so zu so Quotenhörer, ihr Leute. Also, ihr so ja, der Bauer hört, was er kennt oder was er schon mal hat. Den der kommt mir bekannt vor. Hier da klicke ich mal drauf. Ja? Bin, ja mal, bin ja mal gespannt, wie die ähm, was kommt als nächstes. Die die äh, 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 Night of the Living Dead Reanimation kommt jetzt als nächstes raus. Folge 71. Da bin ich mal gespannt, wie das
1: ankommt. Ja. Schauen wir mal.
0: Die, die, Eine obligatorische Einleitungsfrage, Michi, wie hat dir der Film gefallen?
1: Ja, man könnte jetzt sagen, dass, äh, dass der Film scheiße war, aber das wäre gelogen, weil das Gottverdammter Kult ist. Ach Gott, das schwer die Irre geleitet, hier. Das ist
0: einer von den Kultfilmen, muss ich sagen, mit denen ich nicht sofort warm geworden bin. Weil der Film. Echt nicht? Ja, nee, weil der Film, genau wie die Fortsetzung, das habe ich jetzt bei wiederholten Mal angucken, gemerkt, das, ist ein das wird zwar so verkauft und ja, es wird auch geballert und alles, aber das sind keine Actionfilme. Was würdest du dann sagen? So eher Science Fiction oder... Also äh, äh, Science-Fiction, ja, der zweite ist mehr Action als der erste, finde ich. Es gibt natürlich ja, Action-Szenen, das, das ist, ja. das ist, das ist, das ist äh, Bullshit. Also ich will jetzt ja auch nicht sagen, ja, so, also im Vergleich zu John Who's The Killer ist ja mehr so eine rosa-wunde pilcher ja. Aber äh, äh, ich meine, es gibt diesen Kampf mit dem Wrestler, es mhm. gibt die, äh, die diese diese Verfolgungsjagd über die
1: Brücke am Ende.
0: Ah, Abgesehen davon geht alles, finde ich, eher ruhig und still
1: über die Bühne. Ja, also es, es gibt keinen hohen Bodycount. Nee, ja, das,
0: wenn man zum Beispiel Flucht aus LA anguckt, da ist schon anders. Da, da haut der von Anfang an eigentlich auf die Kacke, ja. Versucht ja, ja, das, bestimmt, äh, ja. und dann aber mit den Motor, die Motorradszene, das, das, der zweite Teil ist mehr ein Action-Spektakel. Für seine Zeit, ja. Für, 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 für seine Zeit, wenn er auch geplagt ist vom wahrscheinlich grausigsten CGI, das ich äh, mitunter jemals wo gesehen habe, wo ich auch nicht verstanden habe, warum gewisse Dinge CGI waren. Das ist wie der gute alte CGI-Senf oder was war das bei, ja, bei Space ja, genau. Truckers. <lacht> ähm, die Eckdaten. Die Daten der Eck. Ja. Erscheinungsjahr 1981. 99 prachtvolle Minuten. Äh, hierzulande eine FSK 16 Freigabe. Wobei, wenn man den neu prüfen lässt, äh, kriegt er wahrscheinlich inzwischen auch schon die Zwölfer. So wie ich die einschätze nee. mit ihrer... Meinst du nicht? Nee. 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 Regie John Carpenter, Drehbuch John Carpenter und Nick Castle. Äh, Nick Castle kennt man... Äh, äh, der hat eine sehr diverse Karriere, wenn man das genau anguckt. Viele kennen den als Michael Myers, den er jetzt auch in den Blumhaus- Neuverfilmungen wieder teilweise spielt. Der Typ war aber auch Regisseur und hat äh, äh, Drehbücher geschrieben. Hat sich nur irgendwann mehr oder minder als Regisseur und Drehbuchautor zu, zur Ruhe gesetzt. Okay. Produktion, äh, Produktion Deborah Hill, die ja die damalige Frau von John Carpenter war. Äh, Musik John Carpenter mit Alan Howarth. Sagte der Name was?
1: Ja. Echt? Der, ähm war, also der, erstens hat er einen Haufen Soundtracks gemacht ja. und war auch äh, ein relativ beliebter und bekannter Tonmeister. Oh, okay. Mich, also
0: inzwischen macht schon Carpenter ja die Musik mit seinem Sohn Cody Carpenter, glaube ich. Und nochmal irgendjemand ja. zusammen. Der hat gerade, äh, also die neuen Halloween-Filme hat er äh, versoundtrackt und äh, jetzt kommt ja der dritte im Oktober, wovor es dir schon graust, weil du weißt, dass ich dir irgendwann mit dir angucken werden wollen mhm. möchte. Ähm, ähm, ich bin ja immer noch beeindruckt, dass du die Rob
1: Zombie-Halloween-Filme mit mir geguckt hast, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass du sagst, nie wieder will ich so ein Ding sehen. Es waren Rob, also da hat mich mehr gekickt, was Rob Zombie draus macht. Okay.
0: Und die neuen Halloween-Filme sagst du jetzt eher, ja, ja, man den Maske bringt alle um. Ja. <lacht> okay. Okay. Weil es auch so ist. Ja. Der erste war ziemlich gut, der zweite ist auch noch ziemlich gut, aber der zweite ist dann genau die Metzgerware, die man von den anderen Teilen kennt. Also ich habe ja eben Splin weg für diese Reihe, wo sogar John das selber sagt, er versteht nicht, was die Leute da dran finden.
1: Na, ja, da geht es ihm wie mehr.
0: <lacht> es hat ihn angekotzt, dass, die, dass, die, dass er einen zweiten Teil machen musste, weil er vertraglich zugesichert hatte, dass er das Drehbuch schreibt. Hat ja bekanntermaßen auch bei der Produktion vom zweiten Halloween-Film äh, äh, fast wie so ein äh, 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 Dispot von oben herab regiert, weil das, der hat wohl das produziert, glaube ich, hinten rum irgendwie und das Drehbuch geschrieben und das hat ihn einfach nur angekotzt äh, und äh, dann hat er zum Beispiel den einfach Gewaltszenen nachgefilmt und jeder Kill im Halloween 2 wurde irgendwie von äh, John Carpenter getunt und der hat das dann ohne Wissen vom Regisseur einfach oder reingestopft, weil das Studio gesagt hat, sie brauchen mehr Gewalt. Na ja, schön. Also so richtig nach dem Motto, mir ist alles egal.
1: Ja, dann machen wir es halt.
0: Dann machen wir es halt, damit ich meinen Vertrag erfüllt habe. Das geilste, die beste Story von John Carpenter, was so seine Lustlosigkeit angeht manchmal. Ich meine, der Typ hat zweifelsohne Talent, da müssen wir nicht drüber reden, ja. Hat da auch ein paar gigantische Kröten produziert. Also Ghost of Mars ist schon so ein... Schwierig. Eine beispiellose Katastrophe von, wo man nicht wirklich weiß, was das war. Ne? Aber man sagt ja eben immer nach, er hätte in den 90ern Pech gehabt. Ne? Ja, Weil da, ja. da kam Flucht aus L.A., Vampires, äh, den ich sehr mag, ehrlich gesagt. Und ähm, dann kam Ghost of Mars. Und ich glaube, und äh, äh, Mächte der Finsternis, der war ziemlich gut. Ja, Aber genau. das Problem war, der hat in den 90ern de facto kein Geld eingespielt und nur Filme ja. abgeliefert, die an der Kinokasse nicht nur schlecht gelaufen sind, sondern verreckt sind. Ja. Was, ja. was, was glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass er dann nach Ghost of, äh, dass er dann noch The Ward gemacht hat, ne? sein, was ja, genau, dann wieder ja. Independent-Film der auch besser ist als sein Ruf, der Film mit ähm, Amber Heard, super gealtert. Ähm, <lacht> Aber okay. das, ist ja, das ist ja scheißegal. <lacht> ja. Was da privat die Leute für Problemchen haben. Deswegen kann man ja den Film genießen. Und dann hat er, glaube ich, noch zwei Masters of Horror-Folgen äh, gedreht. Und,
1: ja, genau. Äh, und, und,
0: äh, wobei ich sagen muss, die erste Folge, wo Udo Kiers Gedärme in diesen Projektor reingezogen La, werden. La
1: film Absolument du monde. Make my own
0: movie. Oh. movie. <lacht> das war einfach nur schön abgefahren und durchgeknallt. Oh ja. An den zweiten, dieses Pro-Life, wo irgendwie Ron Perlman eine Abtreibungsklinik versucht zu stürmen, weil seine Tochter das Antichristen zur Welt bringt, das habe ich überhaupt gar nicht mehr vor mir, was da passiert.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, das nie gesehen zu haben.
0: Machen wir vielleicht auch nochmal, wenn wir dann irgendwie kurz vor vorm achtjährigen Jubiläum sind, ne? Wenn wir alle anderen Filmpodcasts bis dahin überdauert haben. <lacht> die Hörerzahlen gehen weiter hoch. Nicht, weil die Leute es wollen, sondern weil sie keine Wahl mehr haben. <lacht> genau, weil wir den Algorithmus
1: geknackt haben. Ich bin,
0: ja, genau. Ich, die sagen sich, ich brauche halt irgendeinen, der mich auf der Autofahrt hin und heim voll quatscht. So lange bis es mir auf den Sack geht, dann mache ich es wieder aus. Wir haben in den Hauptrollen Kurt Russell als Snake Plisken, dann Lee Van Cleef als Bob Hawk, Yeah. das ist ja, ähm, Kurt Russell hat gesagt das wäre sein absoluter Lieblings seine absolute Lieblingsrolle und sein Lieblingsfilm mitunter, den er je gemacht hat, weil er halt ja. einfach nur die coole Socke rauskehren kann und ich bin der Meinung der Film war maßgeblich der, der Kurt Russell zur zu Kultfigur gemacht hat.
1: Auf jeden Fall davor war er ja irgendwie so ein Disney-Darsteller. Das habe ich auch
0: gelesen aber das habe ich nie irgendwie zuordnen können
1: und war irgendwie Elvis in der, äh, in in der, in der Elvis-Biografie Kam das davor tatsächlich? Ich, ich weiß nicht, ob wir vom gleichen Film reden. Also von, auch von John Carpenter, ne? Witzigerweise. Ja, ich glaube, ja.
0: Den Film habe ich auf DVD aber noch nie anguckt. Jetzt, mir grad, Zeit sagen. Ja, ja, jetzt kam ja gerade dieser Buzz Lorman-Film von Elvis, wo ich mir auch denke, das ist halt, weil Bohemian Rhapsody ein großer Hit war. Und dann haben diese ganzen Trust-Fonds gesagt, scheiße, scheiße, äh,
1: was können wir machen? Elvis, nee. oder? Wobei, äh, ich kenne einen sehr, 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 sehr großen elvis fan und der war von dem Film überrascht, positiv sogar. Okay. Es ja, muss ja nichts
0: Schlechtes sein, es interessiert mich nur leider 0,0.
1: Ja, yeah, Elvis ist auch nicht
0: so meiner. Ja. Ja, das ist so, mein, mein Vater sagt immer, ähm, er hat von Elvis immer nur die, die Schnulzenphase mitbekommen. Er hat nie diesen Rock-Elvis erlebt. Wo er Elvis gesehen hat, war der schon fett und nee. hat gefühlt zwischen den Strophen in einen Erdnuss-Butter-Bananen-Sandwich gebissen.
1: In Butter geschmeckt. Ja.
0: <lacht> Dann haben wir jemanden, also und Lee Van Cleef muss man auch sagen, in dem Film war schon an dem Punkt schwer krank, hatte ja. er ein kaputtes ja. Knie und das war eine von seinen nicht die letzte, der hatte danach noch so eine komische Karateserie, die ich tatsächlich früher auch mal gesehen habe bei uns im Fernsehen.
1: Ja, und äh, dann gaben ja noch die ganzen deutschen Söldnerfilme.
0: Ja, wo er sich noch von Klaus Kinski malträtieren lassen durfte. Genau. Da gibt es so ein ganz berühmtes YouTube-Video. Also das ist jetzt, ja, das habe ich toll formuliert mal wieder, berühmtes YouTube-Video. Es gibt halt ja. so einen Ausschnitt von der Bonus-DVD, von irgendeinem so Söldnerfilm, wo Kinski, glaube ich, in drei Sprachen den Regisseur anflucht. Ir <lacht> Ir irgendwie in Portugiesisch, dann in Französisch und dann, wenn es ihm zu blöd wird, wechselt er einfach auf Deutsch. Genau. <lacht> der, 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 der
1: einer wohl der begabtesten Psychopathen der letzten 100 Jahre. Genau, und das krasse Gegenteil ist an Van Cleef, der kälteste Motherfucker der Filmgeschichte.
0: Der ja in dem seinen Film auch sein Ohrring drin hatte, ne? Ja, genau. Wo er gesagt hat, den hat er eigentlich immer drin, muss er nur rausmachen. <lacht> das ist, ähm, also wenn er vor der Kamera steht, die Audiokommentare von John das sind immer Gold wert. Der holt sich meistens schon irgendwelche Leute dazu. Und ich will meinen, äh, also der Audiokommentar, wenn ich es richtig datiert habe, wurde 94 aufgenommen. Oh, für die Laserdisc. Ja. ja, und äh, ich will meinen, das war um den Zeitraum herum, wo das Financing für äh, Flucht aus L.A., ja. glaube ich, von 96 ja. war, zusammengekommen ist. Und dann haben sie bestimmt gesagt, komm, wir hauen da eine, eine Special Edition raus. Home Video und so. Und da hat es geheißen, Leaf und äh, die Audiokommentare, darauf wollte ich hinaus, machen sehr viel Spaß. Es gibt nur einen von Das Ding, da müsst ihr euch aber aufpassen, welche DVD oder so ihr erwischt am besten, Lady Blu-ray, weil die zwei einfach nur Spaß haben beim Film gucken. Wird manchmal auch leicht sexistisch, aber so war das halt damals. <lacht> so war ja, es aber halt das halt damals.
1: Das mag ich bei Audiokommentaren, wenn du dann merkst, dass die Leute oh. auch Spaß dran haben.
0: Das habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber mein absoluter Hit sind die nackte Kanoni-Auto-Kommentare, wo sich <lacht> David Zucker, Cherry Zucker und ähm noch mal einer, hingesetzt haben. Jim Abrams. Ja, ne? genau. Und die haben sich alle drei Filme hintereinander reingeballert und beim dritten sagen sie, dann hörst du schon wieder so einen Audiokommentar an. Habt ihr Leute gar nichts zu tun, oder was? <lacht> das ist einer der wenigen Male, dass diese Paramount-DVDs, die immer einen guten Qualitätsstandard haben, aber nie irgendwelche Extras. Oh, die haben sich echt nicht verausgabt. Aber da haben sie die Audiokommentare draufkauen, die, die, die wirklich großartig sind. Ne. Und über Lee Van Cleef wurde in dem John Carpenter Kurt Russell Audiokommentar gesagt dass der sehr krank war und seine Frau hat geguckt, dass er äh, spurt und halt seine Performance durchzieht. Also nicht, dass der Mann keinen Bock hatte, aber er hatte einfach Schmerzen wie ein Hund, ja. weil er nicht stehen konnte und nicht laufen und genau das hat er getan. Und John Carpenter hat auch mal angemerkt, Leaf Van wäre so ein, ähm, wie sagt man denn, ein Mann alter, ein Schauspieler alter Schule gewesen, dass er das schwierig fand, stellen, weil es einfach nur einen Flur im Gebäude entlang zu laufen und ähm, äh, den Dialog abzuhandeln, weil der hat meint, die alten Hasen sind so gewohnt, dass sie einfach nur bis zu ihrer Markierung laufen, ihre Sprüche aufsagen und dann schreit jemand Cut, dass sie einfach endlos einen Gang runterlaufen und sich unterhalten, ohne dass er wirklich weiß, wann kommt man zum Stehen, wo muss ich wohin treten und so. <lacht> Interessant, ne? aber das ist halt, weil der angefangen hat in einer völlig anderen äh, Art von Filme machen. Ne? Naja, wenn, klar. Du, wenn, wenn du da zurück überlegst, dass der damals wo er, ähm, für eine Handvoll Dollar mehr, oder wie es heißt, wo er glaube ich auch dabei war, ja. lumpige 17.000 Dollar bekommen hat. Ja, das war
1: 1968. Ich glaube sogar ein bisschen davor. So ja. 66, 67.
0: Also das Geld hat den anderen Wert, aber man muss selber bedenken, die Kohle wird später nicht mehr wert.
1: Ja. Wir haben
0: jemanden, der mit Vorsicht zu genießen ist, wie ich finde, Ernest Borgnine als als <lacht> als Cabbie. Jedes Mal, wenn ich den Typ irgendwo sehe, weil ich als Knurps diesen Film äh, sehr oft gesehen habe, äh, der Supercop mit Terence Hill. Ja. Ja weil damals kam von EMS, die es leider nicht mehr gibt, äh, diese Bad Sensor Terence Hillbox raus, der habe ich zum Geburtstag gekriegt, habe das hoch und runter geguckt und habe dann noch geschaut, was EMS noch so rauskauen hat. Und die haben ja den ganzen Katalog von den beiden verwaltet, gefühlt. Genau, ja. Und der Supercop war halt auch so ein, so ein Film, der mich einmal mit seinem... Äh, äh, Team Theme-Song traumatisiert hat, dieses He's a super, He's a super Snooper, super. Really, Super Trooper. Und das war so ein Film, wo sie halt auch gesagt haben: wir haben jetzt den Song und jetzt läuft der da auch 20 Mal. Ja. Und, brauchen wir nur andere Songs? Nee. Und, nein. und Ernest Borg, war halt dem sein vertrottelter Partner
1: irgendwie. Ja.
0: Und ich finde, der hat immer so einen halben Deppen gespielt in jedem Film.
1: Aber dazu, da, dafür hat er auch einen Oscar bekommen. Bei The Wild Bunch, oder wie? Nee, äh, davor. Das waren die 50er irgendwie. Ah, okay. Wobei,
0: äh, da fällt mir gerade nur ein, was ich auch gelesen habe. Ein schöner Vergleich weil John Carpenter hat gesagt, manche Leute haben sich aufgeregt, dass Flucht aus L.A. wäre mehr ein Remake oder Reboot. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann hat er auch gesagt, John Wayne's Eldorado und Rio Bravo sind im Grunde genommen die exakt gleichen Filme mit leicht anderer Besetzung. Es hängt halt davon ab, was hast du zuerst gesehen und was gefällt dir einfach besser.
1: Ne? Ja, das ist, ich ich verstehe auch nicht, wie man äh, Flucht aus L.A. so verreißen konnte. Ja, den Film, auf den Film wird heute nur mächtig geschissen.
0: Ne? Also ja, so, und ich so. verstehe es nicht. Ich auch nicht. Ich finde, das ist ein unterhaltsamer, guter John Carpenter-Film. Es ist mehr vom Gleichen, natürlich. Aber ja, ja. das sind Fortsetzungen, aber eigentlich immer.
1: Also ja. Ich meine, wenn er was völlig anderes gemacht hätte, dann wäre
0: dafür angeschissen worden. Ja, Genau, und es ist ja, die haben ja das Formular von dem Film schon zurechtgestampft. gestampft. Also die, ich habe hier vor mir ähm, die Konstantin-DVD, was früher mal Highlight war. Und da ist wirklich gut Scheiß drauf. Also da ist eine, eine, gut, eine schäbige Doku, die nur aus Interviews diese zu Filmmaterial geschnitten haben. Aber die originale Öffnungssequenz, hast du davon was gelesen? Von der, bist jetzt bei äh, die Klapperschlange? Ja, ja, genau, genau.
1: Ah, okay. Äh, hoppala. <lacht>
0: ähm, hast du schon mal was gehört? Diese originale Öffnungssequenz.
1: Ja, 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 ja. Wo, äh, äh, also für
0: euch Uneingeweihten, wo äh, Kurt Russell eine Bank ausraubt mit einem Kumpel. Und dann gibt es auch so einen coolen 80er-Jahre-Roboter -Robot wie bei Rocky 4, der da so <lacht> durch die Bank fleucht. Und dann werden die niedergemäht. Und ich finde, man merkt, oder sein Kumpel. Und ich finde, man merkt sogar bei der kurzen Sequenz, dass es eben ein John Carpenter-Film ist. Ja, auf das, jeden Fall. Und das haben sie dann rausgeschnitten nach dem Motto: das wäre zu verwirrend und würde dann an Snake Plissken überhaupt keine guten Attribute mehr übrig lassen.
1: Ich, er ist ja auch so ein bisschen der Anti-Held.
0: Ja, wirklich. Also das haben natürlich John Carpenter und ähm, Kurt Russell auf die Spitze getrieben mit Big Trouble in Little China, wo sie gesagt haben, wir wollen einen Film machen, wo der Hauptcharakter einfach nur ein Depp ist und, <lacht> und weder jemanden rettet noch irgendwas gebacken bekommt. Aber äh, hier, er ist der Gute und irgendwie auch nett. Also in dem Klapperschlange. Geben sie sich nur mehr Mühe, den sympathisch aussehen zu lassen, als in Flucht aus LA, wo er Typen, die ihn blöd anmachen, einfach sofort über den Haufen ballern? Ja,
1: da ist einfach nur der
0: coole Action-Dude. Kurt Russell hat gesagt, er hat damals viel negatives Feedback bekommen für die Szene, wo er neu ankommt in der Stadt und irgendeiner verprügelt im Hintergrund eine Frau. Na. Und, und er läuft an der Frau vorbei und da hat, heißt es wie kann er nur und er muss doch helfen, er ist doch Gute und dann hat äh, aber auch John Carpenter ist dazwischen und hat gesagt, ja, aber er ist halt nicht der klassische Hero, er ist nicht da, um Na. jemanden zu retten. Da, dann hat Kurt Russell auch einen klassischen Spruch gebracht, wo er gesagt hat, that's right, ain't my life, ain't my wife. <lacht> <lacht> ist auch, so nach dem Motto, das ist zwischen euch beiden. <lacht> ja. Also der Cast von dem Film ist schon recht legendär, oder? Ja. Es, es geht weiter, wir haben Donald Pleasence als Präsident der USA, bekannt aus, äh, natürlich das erste, was euch bei Donald Pleasence einfällt, ist Nosferatu in Venedig mit Klaus Kinski. Ja, oder
1: äh, Halloween. Ja, genau. Und oder äh, gesprengte Ketten. Ja. Oder zwei wie Pech und Schwefel. Oder äh, Dschungel Django. Äh, wie heißt Oder er? Ähm, ähm, James Bond äh, Goldfinger? Dr. No? Äh, äh, nee, 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 nee. nee. Äh, äh, da war er in. in äh, er hat auf jeden Fall den Blofeld gespielt. Ach, der Typ, der die Kasse, Katze streichelt. Ja, Ka genau. die Katze. <lacht> streichelt. Was haben wir denn noch? Ah, äh, äh, Fürst der Finsternis.
0: Oh ja, genau. Ja, ja, ja. War auch so ein John, John Carpenter hat sich irgendwann seine Leute gesucht und hat sich gedacht, den mag ich, bei dem bleibe ich. Ne? Auch dieser, dieser George, George Buck Flower, der ganz oft in seinen Filmen auftaucht, immer als besoffen oder Obdachloser <lacht> oder so. Ne? Ähm, Jamie Lee Curtis. Ähm, Tom Atkins taucht auch in mehreren Sachen von ihm auf, der hier diesen äh, Government-typisch spielt. Ja, genau. Und. Ähm, ja, ja. Das ist immer sympathisch, wenn Leute so einen Stamm haben. Das hat natürlich, äh, da gibt es viele, die das irgendwann so gemacht haben. Ne? Robert Rodriguez äh, ähm, hat seinen Danny Trejo, äh, Quentin Tarantino äh, und wenn er Samuel Jackson nur im Hintergrund irgendein voice sprechen lässt für irgendwelchen Filmen. <lacht> Mother! Hast du das mal gesehen wo aus so einem Meme, wo irgendwie du gewinnst im Lotto 10 Millionen Dollar und äh, aber jedes Mal, wenn du was davon ausgibst, ähm, kommentierte Samuel L. Jackson. <lacht> wo, wo er da so irgendwie äh, äh, bestellt Nike-Schuhe und dann irgendwie so ja. äh, äh, zufrieden. Motherfucker. <lacht> äh, nervös, äh,
1: aufgeregt. Kauft sich eine Knarre, Motherfucker. <lacht> ja, 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 Nervös, Motherfucker. <lacht> ja. Wir haben Aber dafür haben wir ja hier äh, Chefkoch. Ja, yeah, genau, Isaac case Chocolate Salty Balls. Der
0: uh, black private a sex machine that gets all the women.
1: Chef, <laughs> Chef.
0: Als the Duke of New York. Und wie wir wissen, the Duke is a number one. <laughs>
1: is <he? laughs>
0: Isaac Hayes hatte ja auch eine interessante Filmkarriere. Man kennt den aus vielen verschiedenen Sachen. Das war einmal ein, ein Musiker, der tolle Musik gemacht hat und dann ein, einer der frühen Blaxploitation-Stars zusammen mit äh, Fred Williamson und ähm, Pam Greer, der, äh, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man behaupten könnte, dass man die Blaxploitation-Filme kennt. Wer kennt die überhaupt noch heutzutage? Die Sachen sind ja 50 Jahre alt und das damit teilweise böse ja, weggehaltert.
1: Ja, Man kennt es halt nur, äh, weil die Titel manchmal so lustig sind. Black Dracula und Black Dracula. Ja ja. ja,
0: ja, genau. D diese Isaac Hayes Filme, die haben teilweise auch so... Da gibt es einen ganz berühmten, wo er mit so einer riesen Magnum-Kanone... Äh Den habe ich auf DVD.
1: Der heißt in Deutschland Chicago Poker.
0: Ah, ja. ich also äh, 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 Three Tough Guys, Truck Turner glaube, Truck Turner mag ich. ich, ich das äh, meine das ich. ist äh, Chicago Poker. Ah, okay, ja. Dann dann äh, war er bei den Rockford-Files auch mal dabei. Detektiv Rockford. I'm Gonna Get You, Sucker. Fire, Ice and Dynamite. Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. Ja, genau, dann war's schon, war kamen schon die anderen Sachen. Und natürlich, die meisten kennen ihn als Chefkoch in äh, South Park, der die, der rausgeschmeckt hat, wenn es Zeit ist, auch hinzuschmeißen und Gott sei Dank haben sie es gemacht, denn ich glaube, ein Jahr später ist der blöderweise verstorben.
1: Ja, an einem Herzinfarkt in seinem privaten äh, äh, Sportzimmer, Fitnesszimmer. Das war aber auch Isaac Hayes, wo der noch als
0: Chefkoch in South Park war, war South Park noch wirklich... Gut. Hast du auch Ganz das Gefahr? Gut. Ja, ich habe bei vielen Shows von früher. South Park fand ich fantastisch. Mir hat auch Family Guy gefallen. Ich finde, ich kann mir die einfach nicht mehr angucken. Ich meine, von den Simpsons muss man nicht mehr reden. Aber jedes Mal, wenn ich so eine Folge angucke von Family Guy oder auch von South Park, dann denke ich mir oft so: Ja, aber diese ganzen Corona-Specials, die sie von South Park gemacht haben, die waren einfach großteils für mich kacke. Haben wir auch mal eins zusammen Angucken, ja Hat dir ja, das gefallen? Eins, ja. Das ist irgendwie so, es, es läuft halt auf dem Bildschirm und du guckst halt hin ja. irgendwie, aber ja. die alten Folgen, da war halt echtes Gold dabei. Ne? So die World of Warcraft-Folge bei South Park oder ja, auch gut, die,
1: die ist, äh, legendär.
0: Oder die Folgen, wo auch Chefkoch dann als Darth Vader am Ende da irgendwie so, ein, so einen pädophilen Ring leitet. War das das irgendwie so?
1: Ja, der, äh, Ab der Abenteuerclub für Männer. Ja. <lacht> Nambla. Nimbla? Nee, das, äh, das ist was anderes. Äh, oder.
0: Yeah. Okay. Im Cast, wir haben Harry Dienst äh. Stanton als, Harry, als Harold Brain Hellman, der alle warnt davor, dass sie nicht in die Minen rennen sollen. Und was tut er dann, Michi? Ähm, Rennt in die Minen. Ja. Adrian Barbeau als Maggie, die damalige Ehefrau, will ich meinen, von John Carpenter. Oder später, ich glaube, irgendwann waren die auch mal verheiratet oder liiert. Die in, in dir mit ihrer Oberweite in ein sehr weit geschnittenes Top gesteckt hat. Mhm. Dann äh, Tom Atkins als Ream. Jetzt kommt äh, Season Hubley als das Mädchen im Chock Follow Nuts. Okay. Charles, Charles Cyphers als Außenminister und Frank Doubleday, netter Name, mhm. als Romero. Und wer noch erwähnt werden muss, John Deal als Punk, von dem ich lange Zeit überzeugt war, es wäre Klaus Kinski. <lacht> ich hoffe, ich meine ich jetzt den rechten aber es gibt da so einen durchgeknallten Typ, der aussieht wie... Ne, das ist ja gar nicht ähm, Ah, wer ist das? Gibt es einen, der sieht aus ähm, ah, muss ich mal googeln wie wenn er sich die Zähne spitz zugefeilt hätte der irgendwie äh, der, wenn der Koffer aufgeht bei Don's Pleasance wenn auf ihn geschossen wurde, so auf ihn zulatscht mhm. so Ah, Frank Doubleday ist das als Romero ja 2018 verstorben. Der war nämlich auch bei ähm, Assault, Anschlag bei Nacht dabei. Ja, stimmt. Der Typ sieht nämlich total abgefahren aus. Weißt du, welchen ich meine? Ich meine ja. Ich äh, äh, werde dir sonst ein Bild schicken.
1: Äh, brauchst du nicht? Ich google einfach selber. Wir haben die Technologie, verdammt.
0: <lacht> Im Film außerdem erwähnenswert Nancy Stevens als Stewardess, die bei Halloween die Krankenschwester spielt, der Michael Myers das Auto klaut. Die gleiche Krankenschwester spielt sie dann in Halloween Age 20, Halloween Kills und dem Original Halloween 2. Die Frau ah, hat also eine Karriere draus gemacht in einem Film, der zu Tode gesequelt wurde. Irgendwie als, komm, da können wir doch irgendwas machen, herzugeben, das fand ich auch köstlich in dem Halloween Kills der der letzte veröffentlichte neue Halloween Film war, spielt die auch wieder mit und die Jungs von Red Letter Media haben zu Recht gemeint, warum wohnen alle seine ehemaligen Opfer einfach in Haddonfield, wenn wenn du Ted Danson, äh, wenn Ted Danson entkommen wird,
1: Ted Bundy entkommen
0: <lacht> <lacht> wenn du Ted Bundy entkommst, dann ziehst du ja nicht in seine Heimatstadt, niemand entkommt Cheers das ist Ja, das ist also, das finde ich immer so herrlich bei Curb Your Enthusiasm, wenn Larry David Ted Danson nervt. So, really? Another show? How many are you going to do? Weil irgendwie Ted Danson, ja, der hat so viele Serien. Das sieht Michael Landon aus wie, wie ein Schlappschwanz, der 30 Jahre ohne Unterbrechung im Fernsehen war mit ähm, Engel auf Erden und äh, Bonanza ja, und äh, ja, Unsere genau. kleine Farm. D was, was, ja. Ja, was den dann gekillt hat, waren vier Packen filterlose Mentholzigaretten am Tag. Ach. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, ja, in Halloween Kills, äh, Kills, wo dann die Krankenschwester auch wieder dabei ist. Die hat hier einen Cameo-Auftritt. Dann haben wir Carmen Filippi als Obdachlosen, der in Halloween 4 den Priester spielt, der wiederum Donald Pleasence mitnimmt. Okay. Ja. Und dann haben wir John Carpenter, der auch einen Cameo-Auftritt hat als Secret Service Agent Nummer zwei, als Helikopterpilot und als Violinenspieler. Violinen, als Geigenspieler. <lacht> ähm, und zwar spielt ja die Geige bei dieser Kabarett-Show, für die Cabbie, Ernest Borgnein extra in die Stadt fährt. Ach du Scheiße. Ja, und das Witzige ist, Nick Castle spielt das Klavier bei, bei, dieser, <lacht> bei dieser Aufführung. Also, ja. Das siehst du, da muss ich mir den Film nochmal reinziehen. Bei der 33. Minute. Ich bezweifle, dass man irgendjemand erkennt. Und jetzt, jetzt fällt mir noch hinterher was ein. John Carpenter hat sich im Audiokommentar aufgeregt, dass man von... Liefern Cleaves Close-ups waren zu 90 Prozent unscharf. Ah, wenn, ihr, wenn ihr also den Film anguckt, die sind im Film, weil es aus Finanzgründen und Gesundheitsgründen unmöglich war, Liefern noch nochmal zurückzuholen. Und alles, was ihr im Film von ihm seht, wurde an einem Tag gedreht. Boah. Ja, das ist ja, der Carpenter hat gesagt, bei beiden Filmen, Klapperschlange-Filmen, es war abartig eigentlich immer nur nachts zu produzieren, weil die, Film, ja. weil die Filme ja. immer nur nachts spielen. Der hat gesagt, er hat, man, er hat beim ersten Film drei Monate lang kein Tageslicht gesehen. Ja, beim, äh, beim zweiten Film war es ja aus 70 Tage. Also ich glaube, das kann schon was mit dir machen, wo du dann im Alter aussagst, weil Carpenter sagt ja immer, wenn sie ihn fragen, ob er nochmal einen Film dreht, da wollte ich vorher auch nochmal drauf hinaus, der Jason Blum, der Blumhaus leitet, der hat gesagt, er hat schon Carpenter auch Drehbücher angeboten, der hat gesagt, Soundtrack gerne, aber ich bin einfach zu alt, um drei Monate ja. an einem Set zu stehen, jeden Tag, 14 Stunden lang, das packe ich nimmer. Das ja. hat, das das, 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 kann ich auch nachvollziehen, dass man ja, da keinen Bock das, mehr drauf das, hat.
1: Das ist tatsächlich auch so eine re relativ gesunde Einstellung. Finde ich auch, ja.
0: Und dass er dann die Soundtracks schreibt, jetzt hat er ja diesen neuen Firestarter-Film äh, den Soundtrack geliefert, der auch ziemlich gut war. Sagst du nichts? Nee, die,
1: das, die, da, äh, da, <lacht> richtig ich mich nach deinem Urteil?
0: Ich ärgere mich immer nur, dass wir den nicht in Stuttgart live angeguckt haben. Der war in Stuttgart, verdammt nochmal. Yeah, yeah. Was hat uns nur geritten? Geldmangel. Jugend, Jugendlicher Leichtsinn. Geldmangel. Das müsste um. Nee, das war waren das, das. war vor vier, fünf Jahren vielleicht, oder? Hm.
1: Da, da war ich. Äh, da da habe ich noch in Stuttgart gearbeitet. Ah, ja, und ich habe eine Ausbildung gemacht, glaube ich, ja. Das ist schon äh, länger als äh, sieben Jahre her. <lacht> Das stimmt tatsächlich. Das ist er schon seit sieben Jahren äh, ja,
0: berufstätig als normaler Mensch. Ähm, die erste Stimme, die wir im Film hören, ist Jamie Lee Curtis als Computerstimme, die uns da irgendwelchen Brabbel vorträgt und den Vor den, den die gute alte Texttafel vorliest. Yep. Und wir haben David Cronenberg und George A. Romero, allerdings nur im Special Thanks, weil das irgendwie Buddies von ihm waren. Da ist mir. Eine merkwürdige Sache aufgefallen. Erstmal, David Cronenberg hat gerade einen neuen Film rausgehauen, der wieder Body horror sein soll. So ein Buddy-Horror-Film. So Körper-entstellte Leute und Mutationen. Mit zwei
1: Kumpels, die...
0: Crimes of the Future heißt das Ding wohl. Ja, cool. Und merkwürdigerweise spielt David Cronenberg bei Star Trek Discovery eine dauerhafte Rolle. Wo ich mir auch denke... Aber ich glaube sowieso an alles, seitdem Werner Herzog bei Mandalorian den Bösewicht gespielt hat.
1: Yeah, man's gotta eat. I need the child.
0: You have to bring it to me. You will be paid in full once you hand over the child. Do you have
1: it? Otherwise, I need to bite off my thumb because of gangrene. Das
0: Beste, was ich ja von Wolfgang... Äh, ähm Herzog, Wer, Werner, Wolfgang, ja. ja, Wolfgang Petersen und äh, ja, Wolfgang Herzog und Werner Petersen. Das Geilste, was ich von dem mal gesehen habe, war so eine Mockumentary, wo es ums Loch Ness Monster geht. Oh, davon habe ich gehört wo sie versuchen, das zu finden und nachher muss Werner Herzog selber die Kamera bedienen und dann hast du so einen alten Herzog, der mit einer 8mm Kamera da rummacht.
1: <lacht> The last time I had a camera in my hands. Klaus Kinski was shouting at me. <lacht>
0: Fahr doch nach Holland mit einer scheiß Karre!
1: weißt du was, dann lasse ich dir und dann kannst du eigene Scheiße fressen. Ja, da, da, diese Stimme ist im
0: Deutschen aber auch so, gell? Die Eingeborenen ja. des uki peki stamms boten mir später an, Klaus Kinski zu ermorden.
1: Ich, ich, ich wünsche, ich, wenn, wenn Werner Herzog äh, Hörbücher einlesen würde, ich würde oh. mir sowas von reinziehen.
0: Werner Herzog liest Harry Potter.
1: <lacht> <lacht> Oder die Bibel. Ja, das man ah, muss aber sagen, der Sohn Mann hat auch <lacht> <Sohn des Zebraham.
0: lacht> Der Mann hat aber auch schon Tom Cruise an die Wand geschauspielert, was vielleicht nicht ganz so schwer ist. Ja, ich meine, ja. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde gelabert, je nachdem, was der Schnitt damit anstellt. Und ich könnte mal die Handlung vorlesen für alle von euch, die unter 10 sind oder unter 30 und sich denken, was ist denn das für ein Film? Ich schaue nichts an, wo nicht vorne das Disney-Logo kommt.
1: Erstens, Schande <lacht> über euch. Ja. Zweitens,
0: zuhören. Ja, wir sind zwar froh, dass ihr da seid, aber wir sind auch nicht faul, euch zu verkraulen. Also, erstmal schön die Überschrift. Der apokalyptische endzeit der zum Kult einer ganzen Generation wurde. Also erstmal ein Hallöchen noch an diese Generation. New York in der Zukunft. Reinzukommen ist Selbstmord, auszubrechen unmöglich. Ganz Manhattan ist mittlerweile ein Hochsicherheitsgefängnis, in dem drei Millionen Mörder, Vergewaltiger und gefährliche Wahnsinnige ohne Wärter eingesperrt sind. Also, New York halt. Äh ja. Hier hinter Mauern und Stacheldraht herrscht reine Anarchie und das Recht des Stärkeren. Also es ist immer praktisch, wenn man einen Molotow-Cocktail in der Hosentasche hat. Wer ausgerechnet, hat ausgerechnet mitten in diesem Chaos stürzt die Air Force One die Maschine des Präsidenten. Keine Frage, jemand muss in diese Hölle rein und wieder raus. Und das Leben des Präsidenten retten, der den Crash nur leicht verletzt überstanden hat und in so eine Art Ei Uh, ja, so
1: Escape-Pod.
0: Ja, Air Force One hatte in dem Film so eine Art Escape-Pod, der hauptsächlich darin besteht, gerade zu Boden zu fallen. Oder was ist die große... <lacht> das war, ja, das, Ding. Das, war die, das ist die Zukunft.
1: Die ja, weit du, entfernte Zukunft. Du meinst,
0: du meinst viele Ideen, aber noch nicht zu so viel Praxis. <lacht> äh, die Wahl für dieses Himmelfahrtskommando fällt auf Snake Plissken, Kurt Russell. Einem hochdekorierten Ex-Leutnant, der wegen seiner Verbrechen im Zivilleben selbst zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Blisken bekommt die Chance. Gelingt ihm die Mission innerhalb von 24 Stunden, erhält er seine Freiheit zurück. Falls nicht oder er versucht zu fliehen, detoniert die Sprengladung, die ihm injiziert wurde ist eigentlich Es äh, sind auch 95 Minuten, ach, das waren nur Zeiten, als gute Filme 90 Minuten lang waren. Ja. Ne? Oh, Gott verdammt jetzt kommt jetzt kommt dem Next Ding raus. So ein Brad Pitt-Actionfilm, der in einem Zug spielt und der geht zwei Stunden und 34 Minuten. Zug in die Ewigkeit.
1: <lacht>
0: Furchtbar. Also, äh, ich habe jetzt rausgefunden zu so unserem so Escape from New York, dass der ein wunderschönen Wikipedia-Artikel hat. Jetzt bin ich gespannt, äh, ob wir uns doppeln, aber ich werde mal einfach daraus vortragen. Zur Produktion und zum Casting. Ursprünglich waren die Schauspieler Charles Bronson oder Tommy Lee Jones für die Hauptrolle des Snake Plissken vorgesehen. Carpenter bestand jedoch darauf, diese Rolle einem Jüngeren zukommen zu lassen, um körperlich in Form zu kommen und athletische Muskeln aufzubauen. Trainierte Kurt Russell vier lange <lacht> trainierte Kurt Russell vier Monate lang mit einem Trainer in einem Fitnessstudio. Wo man sich auch denken muss, der Mann sieht jetzt nicht schlecht aus in dem Film, aber nach vier Monaten Fitnessstudio schaut er auch nicht aus. Ha, du weißt ja nicht, wie er vorher aussah. Das ist war, ja. Das ist aber. Für Kurt Russell stellte die Hauptrolle in Die Klappeschlange einen Wendepunkt in seiner Karriere dar und war für ihn von entscheidender Bedeutung, in Hollywood zu einem großen Star aufzusteigen. Ja, ah, okay, vorher hat er Disney-Filme gemacht wie Das Superhirn in Tennisschuhen. Davon habe ich ja noch nie irgendwas gehört wahrscheinlich aus gutem Grund. Der ist von 69. War das ein Kinderstar,
1: Kurt Russell? Nee, der war der war ziemlich äh, jung im Geschäft. Ja, ah,
0: tatsächlich, der Elvis-Film war vor, äh, vor dem Klapperschlange-Film. Da er stets Und das war sogar ein Fernsehfilm. Oh. Okay. Der Großteil. Oh Gott, oh Gott. Der Großteil des Films. Der, wie lang das ist? Der Großteil des Films drehte das Filmteam in St. Louis, Missouri. Wenn man das jetzt in normalem Deutsch formuliert, heißt. Der Großteil wurde in St. Louis, Missouri gedreht. Dankeschön. Ja, weil New York nicht
1: so, ab, nicht so abgefuckt war, wie man es heute brauchen müsste. Im Jahre
0: 1976 gab es in der Stadt St. Louis einen Großbrand, der etliche Häuser zerstörte, die hinterher nicht wieder aufgebaut wurden. Diese heruntergekommene Atmosphäre benutzte das Filmteam als authentische Kulisse. Außerdem drehte die Crew in einem eingebauten Kulissenbild nahe dem... Sepulveda-Damm in San Fernando Valley. Zum Beispiel das filmische Finale, wenn Snake Plissken den Präsidenten über diese Betonmauer bringt. Die nächtliche Anfangsszene mit dem kleinen Flüchtlingsboot und dem verfolgenden Hong. Oh Gott, jetzt steht alles da, wo sie jeden einzelnen Kack aufgenommen haben. Das interessiert doch keiner. Woher wissen die Leute das
1: überhaupt? Äh, da gibt es ganze äh, YouTube-Videos äh, über die Drehorte. Echt? Wo die Leute dann da rumlatschen? Ja. So sieht heute aus. So Budget früher. <lacht> das
0: Budgetdruck. 6,5 Millionen Dollar und 360.000 für Spezialeffekte. Und ich würde raten, eine Viertelmillion ging bestimmt an Leaf and Cleave. <lacht> Die Filmaufnahmen mit dem musikalischen Theaterstück, das sich Cabbie anschaut, trugen sich im Wilton Theater, was sich damals vor der Renovierung in einem desolaten Zustand befand, auf dem Wilshire Boulevard in Los Angeles zu. Gut, das ist ja super spannend alles. Cool. Die Szene, in der Maggie tot und blutüberströmt auf der Brücke liegt, ist nachträglich in der heimischen Garage von John, Carp John Carpenters Anwesen gedreht worden. Man hatte vergessen, <lacht> die Einstellungen zu drehen. Ad Adrian Barbeau war damals die Ehefrau von John Carpenter. Das heißt, Carpenter war, äh, Rob Zombie war nicht der Irste, der in seiner Garage mit seiner Ehefrau zweifelhafte Aufnahmen vorgenommen hat. Da war er damals bei House of Thousand Corpses, wo es hieß, Rob Zombie hat in seiner Garage diese ganzen Baby- Zwischeneinblendungen, wo die sich da nackt rumregelt, gedreht.
1: Ja, ja. Ist, Ich kann mir das so richtig vorstellen. Guckt sich das, das in Rohschnitte. Oh, fuck, 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 fuck. Ja. Schatz, Schatz, komm in die Garage Bring
0: das Kunstblut. Immer lustig, wenn dann das Kind reingerannt kommt. Warum ist Mama voller Blut? Geh in dein Zimmer. <lacht> Im Flugzeug des amerikanischen Präsidenten sieht man zu Beginn des Films einen blonden Geheimdienstmitarbeiter, der mit einem Maschinengewehr gegen die Tür des Cockpits hämmert. Dabei handelt es sich um Stephen Ford, einen Sohn des 38. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Gerald Ford. Ironischerweise spielt Donald Pleasance, einen englischer Schauspieler, den US-Präsidenten.
1: Was heißt hier ironischerweise? Wäre wahrscheinlich ein besserer Präsident wie ja, die, meisten. die nachfolgenden Präsidenten.
0: Ja, was sagen Sie jetzt immer, sogar die Leute, die froh, die, die froh sind, dass die, die Mandarine weg ist, sagen, der Typ, der da jetzt kommt, ist eigentlich sowas von senil, dass der Letzte hat ja seinen Zettel in die Kamera gehalten, wo drauf stand, wen er begrüßen muss und wenn er den Raum verlässt, wo die Tür ist. Ja, ich meine,
1: ja, immer noch besser wie die Orange in der
0: Rolle des riesigen bärtigen Gladiators gegen den Snake Pliston in einem Ring antreten muss, agierte der Wrestler Ox Baker, der fast 2 Meter groß und über 150 Kilo schwer war. Seine Rolle als Berserker nahm Ox Baker äußerst ernst, weshalb er bei den Drehs annähernd genauso hart zuschlug wie bei seinen regulären Sportkämpfen. Am Rande kam es deshalb zu verbalen Konflikten zwischen Baker und Kurt Russell. Zum Schluss des Kampfes schlägt Snake Plissken mit einem Baseboardschläger, in dem ein Nagel steckt, ins Genick seines Kontrahenten. Für die Szene trug Baker als Schutz ein Holzstück im Nacken, was jedoch dieser brutalen Szene nicht ungefährlich machte. Die Szene erhält zudem einen Fehler, im Augenblick steckt die Nagelkeule im Genick und wie er zu Boden steckt fällt, äh, steckt's im Nacken. Okay, da hat aber dann genaue Filmnerd
1: hingeguckt. Nacken, Genick. Das war bestimmt so einer, der eine vernichtende Kritik zur Flucht aus L.A. Ne. geschrieben hat.
0: Für die Dreharbeiten benötigte die Film Filmcrew unter Leitung von, Ro von, von Roy Arbogast große Mengen an Nebelfluid. Nebelfluid. Also Kutschnebel. Ja. Mach mal den Nebelfluid an. Womit sich in der Luft dicke Nebelschwaden herstellen lassen. Nein. Doch. Das, das Nebelfluid bekam die Crew von Los Angeles nach St. Louis per Flugzeug geliefert. Also, jetzt wird gegackert, jetzt muss da irgendeiner legen, wenn sie das uns alles so erzählen. Wenn jetzt, jetzt nur das Porto vom FedEx hinschreiben. <lacht> Beim Verladen wurde jedoch vergessen, die Fracht auf brennbare Materialien zu überprüfen. Während des Fluges zerbrach eine Flasche Nebelfluid und dichter Rauch entstand an Bord. Weshalb der Pilot dachte, das Flugzeug brenne. Darum bereitete das Bodenpersonal am Flughafen von St. Louis eine Notlandung vor. Als die Situation aufgeklärt wurde, dass der Rauch vor dem Nebelfluid stammt, ähm, wurde Produktionsmanager Chip Fowler vom FBI verhört. Nach einem jahrelangen Gerichtsverfahren musste die Produktionsfirma 10.000 Dollar an die Federal Aviation Administration zahlen. Äh, ja, okay.
1: Da haben die Anwälte wieder mal mehr verdient als. Mehr, äh, genau. <lacht> Hätten wir es wahrscheinlich sofort zahlt, dann wäre es günstiger gekommen. Ich lese
0: gerade mal nur durch. Ah ja, es gibt ja in beiden Filmen so Erwähnungen, wo man nie wirklich erfährt, was passiert ist. Mhm. Snake Plissken erzählt diesem Harold Brain Hellman, er hätte ihn in Kansas City im Stich gelassen. Und ich glaube, im zweiten Teil reden sie dauernd davon, wie er aus Oklahoma oder irgendwie Cleveland. so, wie er, Cleveland. Aus, wie er es aus Cleveland rausgeschafft hat, wo, man, wo, wo das wird nie äh, äh, groß erwähnt. Genau, oh, da, da ja. ist,
1: kommt nur, ich greife mal ein bisschen vor, es kommt ah, nur raus, dass äh, die Vorlage äh, für Snake Bliskin, ein Mann namens Snake Bliskin, äh, aus Oklahoma, äh Quatsch, aus Cleveland, jetzt hast du mich auch mit Oklahoma äh, aus Cleveland stammt, deshalb, der äh, John Carpenter kannte den und hatten dann den namen cool
0: und äh, der wikipedia behauptet Leaf cleave hat durch den film maßgeblichen comeback also ereilt äh, 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 ja comeback mm -mm -mm.
1: ich meine wenn man es genau nimmt war das erste comeback in der 60er ich finde irgendjemand
0: hat es der da letzt gesagt war das eddie murphy oder nicholas cage irgendjemand hat mal gesagt sie mögen den begriff comeback nicht weil manche Leute wirklich glauben, wenn du zwei, drei Jahre keinen Film gemacht hast, dass du dich zur Ruhe gesetzt hast oder dass keiner dich mehr will. Ja, Das ist sowas ja auch keiner... Manchmal kriegt man es mit. Ich glaube, beim Schwarzenegger hat man es mal von Filmprojekten, die er abgelehnt hat oder sowas. Nee. Die Leute kriegen ja so viele Anfragen. Ich habe zuletzt letztens auch gehört, Jack Nicholson wird auch immer noch zugeschissen mit Drehbuchanfragen. <lacht> Und der Typ sieht ja inzwischen aus wie so ein alter Marlon Brando. Also der sitzt da völlig verfettet bei den Lakers-Games, rasiert sich nicht mal und hat halt Korthosen an, wo ihm eine Wampe vorne rausquillt, dass die schlecht wird. Ja, warum auch? Er Jack fucking Nicholson. Aber ja, kann halt auch nicht die Finger vom... Von der Erdnussbutter lassen oder was? Ist? Aber
1: äh, bei Lee van Cleef war es so, der hat sich äh, Mitte der 60er tatsächlich überlegt, äh, mit dem Schauspieler aufzuhören.
0: Weil er gedacht hat, die Italienernummer ist schon irgendwie das Ende der Fahnenstange oder wie?
1: Ja, und dann hat er gesagt, ja gut, die Italiener, die wollen was von mir, ja, spielt man halt mal mit vielleicht. Es bringt Kohle es bringt Essen auf den Tisch und dass das dann so durch die Decke geht, hat dann keiner geahnt.
0: Das waren aber wirklich die wenigsten, oder? Die dann durch diese italienischen Dinger nochmal das Gefühl hatten, dass sie nochmal nach oben gekommen sind. Also die
1: normalerweise war es dann, du gehst nach äh, als Amerikaner nach Europa, um deine Karriere zu beenden.
0: Ja, ja. Ne? Ganz wenige wie Fred Williamson und so haben wie er gesagt, das war eine, und auch Clint Eastwood, habe ich letztens gelesen, hat gesagt, das war eine herrliche Zeit in Italien. Sie haben viel gelernt ja. und selten so, sorgenfrei gelebt. Ja. Ja. Weil halt die italienische Filmindustrie, wenn sie lief, lief sie auch. Ja. Und aber das war in den 80ern von vielen Filmen, wo wir drüber geredet haben, war es schon mehr als vorbei. Also was dann da noch kam, war, ja, hatte auch seine Erfolge, aber die Glanz, die Glanz und Glorie-Zeiten, die waren wirklich äh ja,
1: wo, wo die Filme dann international anerkannt wurden, die ja. war dann vorbei. Also
0: du hattest die Sandalen-Filme, die aber glaube ich eher als Trash gesehen wurden, ja. Dann hatte ich die Western und so ein bisschen die Crime-Sachen, die weltweit im Kino liefen. Und dann, wo dann diese ganzen Horror- und Action-Dinger kamen, da war es schon wieder Trash-Kino. Ja, genau.
1: Hm. Ja.
0: Soviel zum dollen Wikipedia-Artikel. Doll. Da steht unten drin: 96 treten Carpenter eine Fortsetzung mit dem Titel Flucht aus L.A., was mehr eine Neuverfilmung. Mehr eine Neuverfilmung als eine Fortsetzung konnte dieser Film nicht an den Org äh, Erfolg des Originals anknüpfen. Danach gab es Ideen für einen dritten Film mit dem Arbeitstitel Escape from Earth, die aber bisher kaum Umsetzung erfuhren. Ich habe mir auch überlegt, wie geckig wäre, wenn sie für einen dritten Teil irgendwie so Escape from Florida gemacht hätten weil die Idee, äh, zum Beispiel im zweiten Teil, dass sie LA komplett von den USA abgespalten haben. Und wenn sie dann Florida von den USA abspalten und äh, Goldie Horn ist dann irgendwie so die Königin des Wastelands. Und ich meine, ich mein John Carpenter, da gibt es ja auch noch, wäre eine geckige Idee, bevor sie irgendwann dann doch mit dem Remake mit Rain the Rock Johnson um die Ecke kommen. Ja. Der dann, weil du weißt, es kommt, irgendwann wird einer sagen, ach komm, da machen wir eine Prequel-Fernsehserie draus. Oder... Da wurde, im, da, da, da wurde im einen Satz was von Kansas City erwähnt, da können wir gut eine erste Staffel drüber machen. Und ja, die zweite Staffel ist dann Cleveland. Das ist ja, das ist ja nichts mehr heilig. Ich habe jetzt gelesen, aber nicht gesehen, dass sie in Star Trek Strange New Worlds am Ende einfach Captain Kirk neu besetzt haben. Wo ich mir auch denke, ja, muss, ist, ist immer, ich ich meine, das weiß nicht, ob du das gesagt hast schon mal Frau, aber im Englischen sagt man creatively bankrupt, also den Leuten fällt nichts mehr ein, die haben einfach keine Ideen mehr und alles, Alte wird aufgewärmt, neu verwurstet und den Leuten wieder vorgesetzt, wie hier, guck mal, Captain Kirk, erinnert euch noch an Captain Kirk? ja. Do you remember? I remember. <lacht> das ist genau wie, jetzt haben sie es geschafft, nochmal drei Jurassic Park Filme rauszuhauen, wo jeder schlechter war als der davor. Und der dritte ist so scheiße, dass sogar die Leute, die den ersten zwei gefallen haben, sagen, das ist eine Grütze. Wobei ich Block...
1: heute gehört habe, der Film soll besser sein als sein Ruf. Du, ich habe reingeguckt. Es ist mir trotzdem scheißegal, ich werde mir den Film nicht angucken. <lacht> ich habe Teile davon
0: gesehen und ich fand es furchtbar und äh, bin dann sozusagen gegangen. Weil einfach... Die Idee ist so lahmarschig, umgesetzt. Die ganze Welt wird von Dinosauriern bevölkert. Und dann kommt in den ersten fünf Minuten, es gab aber innerhalb von einem Jahr, nur knapp 500 Tote durch Dinosaurier. Was? Ich will nicht so ein, ja, da steht mal einer auf der Straße, sondern ich will so ein ja. Dinosaur Wasteland. Ich will Mad ich, Max mit Dinosauriern. Also, ich,
1: ich will ja nichts sagen, aber der Planet der Affen hatte da schon mehr Eier. Ja, das ist so
0: absolut läppisch. Und dann kommen sie wieder, wir müssen die Tiere schützen und bewahren. Und so wirklich, wo sind die Leute mit den großen Maschinengewehren, die einfach nur alle niedermähen? Das ist so eine Art Land of the Dead, aber nur mit Dinos. Clever girl. <lacht> oh weia. Glaubst du, da kommt noch mal jemals ein dritter Teil? Höchst unwahrscheinlich, oder? Äh, zumindest,
1: ich nee, ich glaube, da kommt eher ein Reboot. ja. Mit Dwayne The Rock Johnson oder Jason Statham? Der, der hat, die haben ja schon, oh, ja, das ist
0: das, ich wollte es nicht sagen, aber das sind genau die Typen, ne? Weil ich habe scheinbar wurde Carpenter ja gefragt, wegen Big Trouble in Little China, ausgerechnet den, wollen sie mit The Rock remaken? Remaken? Und dann Carpenters Antwort war wie immer, mir scheißegal, macht, was ihr wollt, bezahlt. <lacht> wollt ihr Soundtrack? Nein? Okay, fuck it. Ich glaube, John Carpenter ist der Regisseur mit den meisten Remakes. Gut, das Ding kann man jetzt nicht wirklich als sein Film bezeichnen, aber davon gibt es eine nee. ne, Prequel-Fortsetzung, nee. Assault on 13, wo man auch denkt, von allen Filmen, wirklich? <lacht> Halloween müssen wir gar nicht durch anfangen. Nee. The Fog. The Fog verdammt, ja. Ich glaube, kein anderer Regisseur hat so viel und unterm Gürtel wie der. Und der Witz also, ist, er hat sehr selten Sequels gedreht. Wirklich, ja. Flucht aus L.A. ist, glaube ich, mitunter das einzige. Er hat auch mal gesagt, es langweilt ihn einfach. Weil ja, er, das, weil, das weil, weil finde
1: ich halt gut. Habe ich schon gemacht. Fuck it.
0: Es, es, es ist aber auch wirklich so. Ne, Vielleicht war dieses Flucht aus L.A. auch so ein Versuch, weißt du. Äh, ja, vielleicht spielt das nochmal ein bisschen was in die Kassen. Ich meine. Ja. Ja. Ich, ich, ich wäre auch sofort bereit zu behaupten, dass du, ähm, jetzt einige werden den, beim Vergleich den Kopf schütteln, aber genau wie bei Uwe Boll hast du bei John Carpenter ähm, gigantische Home-Video-Verkaufszahlen, wo bis heute in jedem neuen, also Laser, VHS, Laserdisc, DVD, Blu-ray, 4K, Flucht aus L.A. kommt jetzt Mitte Juli als 4K Blu-ray raus oder was auch immer das dann ist. Ich bin glücklich mit meiner Paramount DVD, auch wenn ich sagen muss, dass das eine der wenigen ist, dvd veröffentlichung wo ich das Bild tatsächlich nicht so toll finde. Äh.
1: Also von Paramount. Ja, die Farben sind einfach irgendwie scheiße. Das liegt zwar ja daran, dass der Film komplett nachts gedreht worden ist und vielleicht musst du einfach die Helligkeit deines Fernsehers ein bisschen hoch. Ne? So. Ich
0: bin nicht bereit, irgendwas einzustellen. Ich warte, dass das, jemand, <lacht> dass das jemand für mich macht und dann auf eine Scheibe presst, die ich für Geld erwerben kann. <lacht>
1: Also du wirst nie äh, diesen 98er Godzilla-Film sehen, okay. That's a lot of fish. Oh Gott, <lacht>
0: Ah ja, genau, ich wollte dich nur fragen, ja. weißt du noch, wo du den Film das erste Mal gesehen hast? Weil ich bring's nimmer zusammen. Ich will meinen, irgendwo die universum film mal bekommen zu haben. Bin mir aber nicht sicher, ob das nicht einer von denen waren, die du damals im Alphatec
1: aus diesem VHS-Stapel gekauft hast. Ich habe den Film tatsächlich äh, im Fernsehen gesehen. Ah, Genau, das war... Äh, ich Lass mich lügen, aber ich meine, es war Vox. Oh. Und irgendwo müsste ich auch noch die VHS haben, die ich aufgenommen habe. Ach, geil. Das ist, oh, waren das nur Zeiten, als so Zeug nur im Fernsehen
0: lief? Also, ich habe jetzt das Gefühl, je höher die Jahreszahl, desto schlimmer wird der Bullshit, der in der Klotze rumflimmert. Ja, oh,
1: entweder oh. kommen Scheißserien ja. oder dann Blogs mit äh, How I Met Your Mother. Ja, ja, oder Big Bang Theory oder sowas. Nee. Oder dann Two and a Half Men. Ja, vier Folgen hintereinander, weil es halt einfach günstig ist und man mehr Werbezeit verkaufen kann hm. dann irgendwelche Dreckshows, die kein Schwanz braucht, mit irgendwelchen Z-Prominenz die man ah, ja. eher an die Wand hm. stellen sollte, als irgendwie in die Öffentlichkeit zerren sollte Ja, ja, ja. aber das ist nur meine persönliche <lacht> Einschätzung, ich gucke ja eh nur eine Handvoll Sender Ja,
0: ja. ich gucke mein
1: ZDF-Info, weil ich ein Tag, einen ganzen Tag lang nur wissen will, was, was hat Hitler heute gemacht. <lacht> oder, äh, also, ich will sechs Stunden lang Dokumentationen über die SS oder über mittelalterliche äh, Burgen, Verteidigungsstrategien, Waffen, Scheißdreck. Das, das ist okay. Das hm. gucke ich mir gerne an. Dann ab und zu mein Inspektor hm. Barnaby und ab und zu Arte, weil Kultur muss ja auch mal sein. Ja. Äh, noch ein paar Trivia-Bits zum Escape ja. from ja. New York. John Carpenter hat den Film
0: ursprünglich zwischen 74 und 66 geschrieben als Reaktion auf den watersgate skandal Also so totale Kontrolle und Regierung, die sich da so äh, komplett auslebt. Ist sehr mhm. weit hergeholt, aber das, da hat sich seine Fantasie dann halt hinbewegt, oder? Find ich, findest du das nicht auch sehr weit? Also Watergate-Skandal und dann irgendwie Escape from New York. Äh, naja, okay,
1: vielleicht. Ja, na gut, man kann halt sagen, dass er halt. der Politik etwas kritisch gegenübersteht.
0: Ja, den Film wollte keiner machen, weil sie ihn zu finster fanden und zu gewalttätig. Das hat sich geändert, nachdem Halloween ein großer Erfolg war. Also, <lacht> ja, da haben sie dann gesagt, was hast du noch so? Ich, ich weiß gar nicht, ob das zeitlich hinkommt. Ich glaube, Halloween kam, dann hat er den Elvis-Fernsehfilm gemacht und dann hat er ähm, Escape from New York gemacht. Das war ja auch einer, der eigentlich ja, nach Dark Star, seinem Abschlussfilm oder was das war, Nein. bis zu, ich glaube, 2005 eigentlich durchgeschuftet hat. Also der hatte, glaube ich, eine Klopapierrolle voll mit Gründen, warum es jetzt gut ist für ihn. <lacht> Und der gibt ja auch ganz zu, dass er liebend ganz seine Zeit damit verbringt, Xbox zu spielen mit seinem Sohn. Das macht also, ihn halt wird es sympathisch. Weiß ich. Also wo ich das damals gelesen habe, hat er irgendwie Dishonored gespielt auf der Xbox 360 und äh, Red Dead Redemption und so Zeug, wo, <lacht> ich, wo, wo ich die Idee geckig finde, dass schon Carpenter da halt
1: vor so einer riesen Klotze hockt und irgendwie die Xbox morgens so blubb. <lacht> <lacht> ah, sich seine Schachtel Marlboros auf den Tisch legt. Äh, ja. Erstmal
0: zocken. Das würde mich mal interessieren, ob der immer noch so quarzt. Ich glaube, ja, oder ob er jetzt vaped. Ähm, der Film hatte ein Budget von 7 Millionen, 6,5, 7 Millionen, äh, was das Größte war, was Carpenter äh, zu dem Zeitpunkt hatte und war ein finanzieller Erfolg, weil in seinem Opening Weekend, also das erste Wochenende, wo er anlief, hat er schon allein 9 Millionen Dollar eingespielt, was der größte Erfolg jemals war für AFCO Embassy, die, ihr werdet lachen, nicht lang existiert haben. Nee. Und hier noch ein äh, interessantes Dingsbums. 1981 veröffentlichte Bantam Books eine von Mike McQuarrie geschriebene Novelle zum Film, die einen schlanken, humorvollen Stil annimmt. Oh je, Das sage ich aus dem Google Translate. Mal der an den Film erinnert. Na, du schlanke, humorvolle Stil. No. Der, Roman, der, der, der Roman ist bedeutsam, weil er Szenen enthält, die aus dem Film, Film herausgeschnitten wurden. Wie der Raubüberfall auf das Federal Reserve Depository am Anfang, das zur Inhaftierung von Snake führt. Der Roman liefert Motivation und Hintergrundgeschichte für Snake und Hawk, beide desillusionierte Kriegsveteranen, und vertieft ihre Beziehung, die im Film nur angedeutet wurde. Der Roman erklärt, wie Snake während der Schlacht um Leningrad im Dritten Weltkrieg sein Auge verlor. War wow, geil. <lacht> Wie Hawk Wächter von New York wurde und Hawks Suche nach seinem verrückten Sohn, der irgendwo im Gefängnis lebt. Der Roman konkretisierte die Welt, in der diese Charakter existieren und präsentiert manchmal eine Zukunft, die noch düster ist als im Film selbst. Das, nee. Buch, er das Buch erklärt, dass die Westküste ein Niemandsland ist und die Bevölkerung des Landes infolge des Dritten Weltkriegs durch Nervengas allmählich in den Wahnsinn
1: getrieben wird. Cool. Ähm, Keep it lighthearted.
0: <lacht> ja, ja gehe ich doch gleich mal bei äh, nach dem Buch gucken. Oh, wenn sie das mal jemals ins Deutsche übersetzt haben. Ha, ich, ich, hab, ich hab's schon gesehen. Die Klaverschlange Flucht aus New York, Mike McQuarrie, 1,49 auf oh, Rebey. Das werde ich mir mal holen. Das klingt ultra abgefuckt, ehrlich gesagt. Das ist aber auch wieder, Das finde ich manchmal In das den Warenkorb? Das finde ich manchmal so super schade, wenn sie solche solche Filmbücher, wo du nie auf die Idee kommst, dass sie existieren, es sei denn, du liest sie in irgendeinem so Artikel. Ja,
1: genau. Ich habe eine ganze Zeit lang mal, äh, das, stimmt, das haben wir zusammen sogar gemacht, ich, äh, äh, an einem Abend mal so Filmbücher recherchiert. Ja, ja. Das war auch wegen, waren das nicht während der Scanners Folge oder so? Ja,
0: genau. War der hat auch viele eigene Filme, äh, Bücher geschrieben, der
1: Macquarie. Ja, das äh, machen die ja äh, äh, auch nur für die Kohle manchmal. Ich habe mir zum Beispiel letztens den Roman zu Das Dreckige Dutzend geholt. Ach du je. Cool. Ja, habe ich gedacht, die äh, 1,99 ist es mir wert. Die kosten nicht viel, aber du musst sie halt finden. Das ist immer das, der Tricky Part. Es gibt vom Escape from
0: New York eine Comicserie. Cool. Das ist das eine ist, Sache, die mich, mich allerdings von
1: Genau, das ist so ein Medium, das, das hat mich ehrlich gesagt nie interessiert. Ja, das war,
0: das ist bei mir auch so. Da gibt es ja auch so Darth Vader Comics und alles, aber ja, das ist irgendwie so. Wo hast du denn jetzt das Buch äh, gefunden? Bei, bei Medimops oder wie?
1: Äh, nee, ich habe äh, hab im Wikipedia-Artikel, steht es unten drin, dass es eine deutsche Übersetzung gibt von Bastei Lübbe.
0: Ah, mein mein Lieblingskaufort, oh, ja. ich habe gerade bei Booklooker nochmal geguckt, aber da wollen sie, ah doch, da Mike McRae 1,40 und 1,90 versandt. Das kennst du das, äh, das Booklooker? -Book ich habe davon gehört, ja. Ist ganz gut, kann man echt nichts sagen. Boah, das, das Buch werde ich, werd ich mir mal reintun. Das da, so.
1: da kann man sich nicht mal reintun hier. Ja,
0: jetzt was... Ähm, ah ja, äh, noch ein Trick <lacht> aus dem Audiokommentar. <lacht> Zurück zum, zum Pudding. Ähm, äh, Donald Pleasants, der sich in dem Film selbst ziemlich niedermacht, was, also setzt sich eine Perücke auf und wird gedemütigt. Vieles davon hat... Laut John Carpenter Donald Pleasant, äh, hat laut John Carpenter Donald Pleasant selber vorgeschlagen und er hat von seinen Erfahrungen als Kriegsgefangener gezehrt, weil Donald Pleasant zwar wohl während dem Zweiten Weltkrieg selber in Kriegsgefangenschaft. Ja, genau, und der hat war bei dann. Der,
1: ähm, Luftwaffe.
0: Und der hat ähm, eine Backstory für den Präsidenten geschrieben und dessen Aggressivität darauf zurückgeführt und Gleichgültigkeit, weil der halt. Der Film endet ja mit dem. Wo er, an dieser Stelle ja mal gesagt, dass Kurt Russell seine Performance auf Clint Eastwood basiert hat. Der redet den ganzen Film nur so ja. zwischen die Zähne, so, ja. Stellt dann auch Donald Pleasence, der geschminkt wird, zur Rede und sagt zu ihm: Viele Menschen sind dabei gestorben, sie herauszuholen. Ich wollte nur mal wissen, wie sie sich, darüber, wie sie sich da fühlen. Und der so kommt nur mit, ja, das Land weiß ihre Opfer zu schätzen, aber ich muss jetzt hier gleich weitermachen. Äh, ist noch irgendwas? Und Kurt Russell läuft einfach nur weg und hat dem halt noch eine, es geht auch um irgendeinen scheiß Tape, das die Welt retten soll. Das ist nur so ein MacGuffin und der hat das halt, der, der, dem das Falsche gegeben und da kommt nur irgendein ein, ein Song vorgedudelt. Wenn Donald Presence das groß abspielt, dann alle die Anführer der freien Welt und die Backstory, die Donald Pleasants geschrieben hat und die seinen Charakter rechtfertigt war, dass die USA wieder zur Kolonie von Großbritannien geworden sind. Aber John Carpenter meint, er hat es nie im Film eingebaut, weil er nicht wusste, wie. Äh
1: <lacht> wir ja, das Törtchen gut.
0: jetzt auch noch auf den Tisch schieben. soll.
1: Ja, aber das ist halt auch wieder so ein Oldschool-Schauspieler, äh, der dann halt sich auch noch Gedanken um seine Rolle macht, der Herr Plessens.
0: Wir haben halt, wir könnten jetzt im Grunde genommen die ganze Handlung noch durchgehen, aber ich glaube, das braucht es eigentlich nicht. Endzeit-Action-Film mit Kurt Russell, der T Donald Plessens als Präsident rausholen soll, in einem abgefuckten, kaputten New York mit Cabby und Adrian Barbour, Ernest Borgnine äh, und Maggie, äh, die ihm zur Seite stehen und am Ende in kommen, sehr verrecken, aber alle auf der Zielgerät Gerade bis auf Kurt Russell und der Präsident. Zwischendrin begegnet man Isaac Hayes, dem Duke von New York, der da so eine Art Terrorherrschaft errichtet, weil es im Drehbuch steht. Aber so viel Terrorherrschaft sieht man davon nicht. Und New York sieht halt aus wie New York. Man könnte mal durchfilgen und Müll lernen. In a nutshell. ja. Ja, das ist der Film. Coolness, Ust aus allen Ecken und Enden und äh, Isaac Hayes hat für sein, weiß nicht was das ist dazu kenne ich amerikanische Autos zu so schlecht aber er hat zwei Kronleuchter vorne dran sich auf die Karre bauen lassen über die Scheinwerfer ja Kronleuchter und ich bin mir sicher dass der arme Typ der das montiert hat gesagt hat pass auf das hält genau für einmal durchs Bild fahren und dann, werden die und, dann werden, und dann werden die Dinger abfallen. Und dann hat John Carpenter gefragt, warum? Hat er gesagt, weil es Kronleuchter sind. Die sind nicht wirklich dafür gedacht, Bodenerschütterungen standzuhalten, weil sie an der verfickten Decke hängen normalerweise. Sieht selten dämlich aus, aber ja. Pimp as fuck. Ja, so in etwa. Ne? Es ist ein unterhaltsamer Film, der zusammen mit mit Mad Max und nochmal was, was mir nicht einfallen will, Verantwortliche schon für diese endlosen Strom an Billig-Endzeit-Action-Film, der dann aus Italien auch kam, wo, ne, ne. wo äh, äh, ja, wo auch dann ein später Enzo G. Castellari, ein später, Enzo, ein später Enzo G. Castellari auf Filme gedreht hat, dieses Bronx Warriors und alles. Apropos The Warriors, kann das sein? Der dritte Film in der Reihe? Ah ja, 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 ja genau, dieses dieses, äh, äh, ja, ja, ja. Und vielleicht auch so ein bisschen die Deathwish filme weil je höher die Zahl der Death filme <lacht> desto höher der Body Count. Ja, und desto mehr ist er, ich meine, der Geilste ist ja der Dritte, das wissen wir alle, wo er einfach nur Leuten in den Rücken schießt. Ja. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass der mit 74 oder was er
1: war, noch Death Wish 5 gedreht hat. Deathwish ja. Death Wish 6. Ich wünschte, ich wäre tot.
0: Ich finde es auch klasse, dass jemand den 5 genannt hat, der den fünften genannt hat Faces of Death. Was nennen es doch gleich Facing Death. Ja. <lacht> Wobei der Deathwish 5 nicht schlecht ist. ist nee, die, wieder die, eine, äh, die,
1: die gesamte Reihe außer der
0: erste, der ist schon ein bisschen... Äh, der ist mir zu heftig, finde ich. Weil diese, das war noch so die, die Zeit in den 70ern, wo noch so scheiße wie Last House on the Left und äh, I Spit on Your Grave noch nicht so alt waren und so kurz diese unglaubliche sexuelle Gewalt ins mainstream kino ja, übergeblutet genau. ist. Aber ja. so hat
1: Jeff Goldblum sein erstes äh, Sandwich verdient. <lacht> In welchem Film? In
0: äh, Death Wish. Ah, sag an. Ich glaube, Michi, ich darf dir offiziell den Ball für den schlockbusters count von Die Klapperschlange Escape from New York zuspielen.
1: Sie dürfen. Also, John Carpenter, Kurt Russell, Ernest Borgnine, Lee Van Cleef, Donald Pleasence, das sind schon mal Gründe, sich den Film anzugucken. Hm. Dazu haben wir eine interessante Prämisse, eine wunderbare Darstellung hm. eben dieser. Yes. Und, was jeden John Carpenter-Film ausmacht, ist der Soundtrack. Ja, der, wahrlich. Und das ist einfach nur ein richtig, richtig, richtig guter Film. Ja, wirklich. N nicht, viel, nicht so viel Action, wie man erwarten würde, aber doch genug. Ja, das, wobei wir genau wissen, wenn es dann Dwayne Johnson macht, explodiert und
0: kracht es an allen Ecken und Enden. Ja. Dann reißt er da die Gatlin gun vom Helikopter runter und hält in die Menge rein. Genau. Also ist genau wohlproportioniert in jeglicher Hinsicht. Ja, so ist es. Kann man nur empfehlen. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann kauft euch eine DVD. Es gibt oder 15.000 verschiedene Veröffentlichungen auch in Deutschland. Oh ja. Äh, in allen Preiskategorien. Oder holt euch einfach gleich die nerdige 4K Blu-ray das sind ja auch lustig, die 4 k Summel editions die es zum Teil gibt. Da ist dann die 4K-Blu-Ray drin. Wenn es überhaupt eine Blu-Ray ist, ich kenne mich nicht aus und es interessiert mich auch nicht, wenn ich falsch liege. Weißt ja, du es besser? Sind. Was ist das dann? Eine nee, nee.
1: UHD? Du redest hier mit jemandem, der äh, maximal DVD noch hat <lacht> und normale Standard-Blu-Rays und noch VHS. Also was alles andere ist mir zu hoch.
0: Und dann hast du diese 4K-Sammel-Editions, da ist die Blu-ray drin, die normale, dann dieses 4K-Ding und dann die DVD und dann noch, wenn es blöd läuft, eine DVD mit extra, wo ich mir denke, ah, also du hast alles, was du davor schon hattest, nochmal gekauft und hast jetzt doppelt?
1: hä? Ja, ja, ja ist richtig. Aber <lacht> du so hast noch eine zusätzliche Version von dem Film. Wie so eine Lagerräumung. Ja, weißt du was, weißt du was? Pack das auch noch dazu. Ist mir egal. Ja. Laserdisc. Pack <lacht> weg, pack ich weg, Weggeschweckt. Ja,
0: die Laserdisc <lacht> wäre geil. Ja. Manchmal würde es mich reizen, so ein Laserdisc-Player und so eine Laserdisc. Aber wenn ich die Preise dann sehe, ist gar nicht so teuer. Aber dann denkst du, das Ding ist riesig.
1: Ja, ich meine, das ist dann, du brauchst dann genauso viel Platz wie für eine Plattensammlung. Also Aha. eher das nicht so.
0: -Player. Nee, nicht Guck doch gleich nach Beta äh, Max. Ja, nee, weißt du, ich hole mir einfach einen kleinen Projektor und werf's an die Wand. Ja. Ja, genau. Dann übergebe ich hiermit das Zepter des Gesprächsführenden an dich für Flucht aus L.A. Danke für das Übergeben.
1: Nee. Beziehungsweise für die Übergabe. Flucht aus L.A. Die Fortsetzung zu Die Klapperschlange kam 15 Jahre später raus, während John Carpenters dunklen 90er Zeit. Der Film hat viel, viel, viel Scheiße abbekommen. Zu Unrecht, wie ich finde. Hm, Und äh, jetzt stelle ich dir die Frage, Flo, wie hat dir der Film gefallen? Noch heute gefällt der mir besser als das Original
0: tatsächlich. <lacht> ähm, der hat genau so ein All-Star-Cast, All wie wir ja schon in unserer schönen äh, Ronin-Folge gesagt haben. Also du hast, äh, warte, ich habe mir hier das notiert irgendwo, ähm, du hast Stacy Keach als Lee Van Cleef. du hast Steve äh, Buscemi ja. als Ernest Borgnine <lacht> und du hast Cliff Robertson als Donald Pleasence. Und, 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 und so geht es dann immer weiter. Ähm, du hast noch Peter Fonda und du hast ähm, Pam Greer, die ganz modern, der Film einen Transgender spielt. Richtig. Du, Carjack. Äh, irgendwas. Ja, sehr, sehr strange. Du hast Bruce Campbell, wo sich die Leute in diversen Reviews immer aufregen, aufregen, dass man ihn gar nicht erkennen würde, wo ich aber denke, du hörst die Stimme und das Gesicht sieht nicht so weit entfernt von ihm aus. Ja. es ist Der Film ist definitiv durchgeknallter als der erste. Also so mhm. Peter Fonda mit seiner Surfer Gang, wo dann am Endeffekt auch die 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 da irgendwie durch L.A. surfen, was schon aussieht wie aus so einem Playstation-Video-Zwischensequenz. Also wir reden von Playstation 1. Ich meine, die Bitte Effekte schön. haben... Die, 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 Eff die Effekte haben ihren eigenen Charme. Und ich habe das Gefühl, das hat auch damit zu tun, John Carpenter hat ja nie einen Film gedreht, der irgendwie groß CGI-Effekte drin hat. Und ja. ich habe das und ich hab das Gefühl, dass der sich gesagt hat, weil man beim Originalfilm kein Computereffekte hatte. Also da hat gesagt, die konnten sich das nicht leisten. Und die ja. Grafiken, was als Computergrafiken in Klapperschlange drin ist, sind tatsächlich Modelle, die man mit Neonfäden umspannt hat und abgefilmt <lacht> mit einer Kamera, dass es aussieht, wie wenn das bewegt wäre und dreidimensional. Und ich glaube, im zweiten ich Teil... Muss ja auch erstmal drauf kommen, Mann. Aber kreativ, ne? Ja. Aber beim, beim zweiten Teil haben sie einfach gesagt, fuck it, wo es geht, CGI, weil sie wahrscheinlich auch so eine Art ich nenne ich das mal legacy Budget bekommen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand zu dem gesagt hat, hier sind 25 Millionen Dollar. Ich meine, äh, äh, ja gut, der Film hat 50 Millionen gekostet. Oh, okay. Wahnsinn. Also das hätte ich jetzt
1: nicht erwartet. Aber weißt du, was, weißt, was die, die, die Härte ist? Ein Fünftel von den 50 Millionen Dollar hat Kurt Russell eingestrichen. Ja, das habe ich auch gelesen. Der,
0: der, hat, gesagt, der hat dafür gelobbiet, dass der Film gedreht wird. Also der hat ja. dafür äh, die Reden geschwungen. hat gesagt, Kurt Russell ist seine Lieblingsrolle. Er will äh, Kurt Russell äh, Snake Plissken, ist seine Lieblingsrolle, das will er noch mal machen und dann kassiert er auch noch 10 Millionen dafür, da habe ich
1: gedacht, geil ja, der, der hat ja gut, der hat den Film ja auch mitproduziert und hat das Ende geschrieben,
0: ja tatsächlich
1: also, aber trotzdem man ein Fünftel vom Budget es ist schon, ja, das, boah, ja, weil ohne den gibt es halt <lacht> keinen Film, ne? <lacht> ja, aber d, 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 überleg dir
0: das mal. Das. Du, das ist aber genauso wie, mein Lieblingsbeispiel in der Hinsicht war immer, Johnny Depp, Hunter S. Thompson haben ewig versucht nach... Fear and Loathing, Rum Diary. Fear and Loathing, Rum Diary zu machen. Ja, ja. Und das, und das da wollte nie einer drüber reden, aber das ist dran gescheitert, dass Johnny Depp gesagt hat, ich will meine 15 Millionen Dollar haben, wenn ich das mache. <lacht> Und dann haben sie den Film nachher gedreht für, ich weiß gar nicht, was war das Budget? Rum Diary Budget? Uh, Budget 45, 45 Millionen US-Dollar. Ja? ja Und halt 15 Millionen gingen einfach an Johnny Depp. Und der und Hunter Thompson hat den Film gar nicht mehr miterlebt und alles. Ja. Und dafür war er nachher auch mit Amber Heard gestraft. Ähm, ja. Ähm, ja. Aber weißt du, dieses, wenn ich so Traumprojekte hab, ne? Stell dir mal vor, Terry Gilliam hätte gesagt, wenn ich Don Quixote mache, dann will ich dafür 10 Millionen Dollar haben als Regisseur. Das Ding wäre ja das Ding wäre ja nicht mal beim ersten Mal krepiert. Nice. Das wäre ja einfach gar nicht zustande gekommen. Nice. Genau dieses. Weil ich glaube, Terry Gilliam ist ja einer von denen, äh, ich kann das nicht mit Fakten hinterlegen, der kein Geheimnis draus gemacht hat, dass er mit seinen Filmen, will ich mal in einem Audiokommentar gehört haben, keine große Kohle verdient, sondern dass er hauptsächlich durch Werbedrehs
1: sein Geld verdient hat. Ich meine, ja und diese, diese Restriktionen am Budget, die haben ja auch immer dazu geführt, dass die Filme so fantasievoller geworden sind, wenn, wenn ich an ja. Brasil ja, denke. Ja. ja, 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 wirklich. Wo, er, wo er dann gesagt hat, ich habe das geträumt, ich will das irgendwie umsetzen. Und der Special Effects Typ äh, hat sich die ein, einzeln die Haare ausgerissen und hat gesagt, oh Scheiße. <lacht> ja. Gut, also, äh, also es ist, ja,
0: ja das ist, wir, wir haben schon ein paar Mal gesagt, ne, mehr Geld tut nicht unbedingt einem Film gut, ne? also auch, dass jetzt hier ehrlich gesagt so viel Geld dahinter stecken soll, das spürt man nicht wirklich, also bei den Effekten haben sie bestimmt einiges verbrannt, aber da gibt es auch irgendwie diese Anekdote, dass ähm, die Sound, die Effekte halt großteils scheiße aussehen, weil die Benavista- Visual Effects haben die gemacht und das war der erste Film, für den die Effekte gemacht haben und die hatten mehr oder weniger keine Ahnung und keine gescheite Firmenstruktur, wie das überhaupt ablaufen soll.
1: Äh. Also, also, also
0: das ist natürlich jetzt auch, muss man sagen, weit von sagen wir mal, so einem Asylum-Film-Special Effects entfernt.
1: Ja gut, aber die mussten halt auch äh, oh, wie viel sind das? Das sind 14, 14 Tonnen äh, mit, mit Schutt mussten sie aufschütten, damit die Skyline von Los Angeles nicht zu sehen ist. Und weil man es halt braucht hat, hat man halt 200 kaputte Autos irgendwie äh, in, an Schrottplätzen zusammengekauft und die irgendwie in ein Set gestellt. Sowas machst du aber auch nur, wenn du einfach nur
0: zu viel Geld rumwerfen kannst, oder?
1: Ja, ich glaube, das wäre, wenn, wenn irgendjemand gesagt hat, äh, sei mal nicht böse, aber wir müssen jetzt ein bisschen aufs Geld gucken, dann wäre das auch anders gelaufen. Ja. Das wäre das ja. wär dann auch nicht nötig gewesen.
0: Ja, manchmal ist böse gesagt einfach weniger mehr. Und in dem Fall ist es einfach auch so aus den Rudern gelaufen. Ein bisschen. Ich, mein, ja. ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es einer der Filme war, wo John Carpenter zur Abwechslung mal bezahlt worden ist. Ich würde es mir wünschen. Ja, weil der Typ ja schon immer gesagt hat, dass er sehr selten mit seinen Filmen wirklich mal ein Geld verdient hat auch.
1: <lacht> Na gut. Ja gut, der Film hat äh, leider nur 25 Millionen äh, Dollar eingespielt. Hm. Weiß so ein bisschen äh, nennen wir es mal so suboptimalisch. Jetzt darf ich das aussuchen. Soll ich zuerst von meiner DVD ablesen oder zuerst die kalten, harten Fakten abrotzen?
0: Äh, äh, komm, mach mal den Inhalt, damit die Leute äh, der genau. Handlung folgen können.
1: Also. Willst du die schnelle oder die nicht so schnelle? Ja. Also die schnelle Version so, ist, es ist, es ist im Prinzip die Story vom ersten Teil nur in L.A. <lacht> okay, ja. So Und halt. die längere Version wäre... <lacht> Warte mal. Jetzt hören die Leute, dass ich die DVD in der Hand habe. Hm.
0: Du begreifst es langsam mit diesem, mit diesem äh, 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 nicht-visuellen,
1: nicht-olfaktorischen Medium. Ne, alles übers Ja, yeah, Ja, yeah, genau. Ich könnte es jetzt auch vors Mikro halten und würde mich wundern, dass ihr nicht wisst, dass das eine DVD ist. Aber nee. Ich kann es sehen, also, nicht, für dich. Ja, yeah, genau. Der Mann mit der Augenklappe ist zurück. Captain H nee, äh, Snake Bliskin. genannt die Klapperschlange. Kurt Russell und die Film Filmemacher John Carpenter und Deborah Hill haben sich wieder zusammengetan, um jetzt in L.A.'s Big Orange genau zu verfahren wie damals am Big Apple in die Klapperschlange Flucht aus New York. Diesmal allerdings mit noch härteren futuristischen Thrill- und Action-Parts. Wow, so das, das klingt wie hier ist dein
0: Lieblingsmüsli, aber mit 20% mehr Zucker. Richtig
1: weniger Geschmack. Ah, jetzt kommt die... Ah, hier, okay. Im ja in der fernen Zukunft 2013 mhm. erreicht mhm. Snake Bliskin, Kurt Russell, das von einem gewaltigen Erdbeben der Stärke 9,6 zerstörte LA. Sein Job, in der verwüsteten Stadt die gestohlenen Datenträger einer globalen Vernichtungswaffe unschädlich zu machen. Eine, Wahnsinn nee, eine Wahnsinnsmission, <lacht> Habe ich einen gemacht. Hast du gemerkt? Ja, ja. Bei der Plissken zusammen mit Freunden, Feinden und teuflischen Gegnern, unter anderem Stacey Kitsch, Steve Fushimi, Peter Fonda, George Coraface, Cliff Robertson, Pam Greer, Los Angeles komplett aufräumt. Boah. Also hätte ich damals das. Hätte ich das. Hätte ich das damals gelesen, da hätte ich gedacht: Puh, harter Tobak. Das ist übrigens äh, eine Paramount-DVD, wo äh, als Extra-Feature ein Kinotrailer dabei ist.
0: Nein, da haben sie mal wieder nicht gespart. Ja. Ein Action-Thriller mit hoher Drehzahl,
1: sagt Kevin das Thomas das? von der Los Angeles Times. Genau. Das war einer der drei Leuten, die, der der Film irgendwie gefallen hat. Da steht sogar bei den Credits hinten ganz klein.
0: Visual Effects bei Puna Vista, Visual Effects. <lacht> Wenn du das jetzt googelst, dann. Buena Vista Visual Effects. Dann kommt bestimmt irgendwie... Buena Vista Social Club. Ob da, wie viel da, wie viel, man die aufgehört haben, was zu machen. 96 haben sie hingeschmissen. Okay.
1: <lacht> äh, äh, ja. Ich meine, die Dreharbeiten haben am 11. Dezember 1995 angefangen, ja. aber... Die, die, die haben sich aber auch...
0: Oh, war ja Also, pass auf. Der erste, ein die haben die Effekte gemacht für... Dick Tracy. Uff. Ähm, dann Mr. Destiny mit Jim Belushi. Flop. Dann ähm, Steinzeit Junior mit Flop. Sean S. Pauli Sean. Flop. Dann für ein ehrenwerter Gentleman. Kein Flop.
1: Überhaupt kein Flop. Nee, warte, ein Flop. ehrenwerter Gentleman.
0: Äh, äh, ja, mit Eddie Murphy. Ah, Flop. Ja, ja. Dann. Ähm, die Sache mit dem Feuer? Ah, Flop. Dann, äh, oh Gott, Schiffsjunge Ahoy mit Chris Elliott. My pipes <lacht> have been cleaned. Oh, da muss also ich auch wenn, mal gucken, ob, die, ob man die DVD heutzutage noch zahlen kann. Wenn das
1: kein Flop war.
0: Das war ja so gar ein Flop auf DVD. Das war ja, aber das war ein herrlich durchgeknallter Film, Cabin Boy, wo einer als Lustjunge von der Segelcrew anheuert und dann so ein Fantasy-Abenteuer erlebt. Und unter anderem von so einer, so einer Nixe verführt wird. Dann haben wir noch die Effekte für den nächsten Paulie Shore-Klassiker, You're in the Army Now. Haha, Flop. Dann,
1: <lacht> dann haben wir The Mangler mit Robert England. Der war okay. Vermutlich ein Flop, aber das ist ein guter Film.
0: Dann haben wir, ich glaube, Bruce Campbells Lieblingsfilm, Kongo, wo der Mensch zur bedrohten Art wird. Ah, ich fand den nicht schlecht. Dann haben wir Mortal Kombat.
1: Mortal Kombat!
0: Flop. Jetzt wird's mit Alan DeGeneres und Bill Pullman, Mr. Wrong, der Traummann wird zum Albtraum.
1: Äh, war bestimmt kein Flop, aber das war... Das, also wenn der Film ein Gewürz sein sollte, dann wäre Mehl. Und dann haben wir Rick Moranis und Tom Arnold in Mein
0: Liebster Feind. Und dann sind wir im Jahr 96.
1: Ne? Also inzwischen...
0: Und dann haben sie noch, also was sie zeitgleich in der Pipeline hatten, Flucht aus LA war ihr vorletzter Film. Nee. Danach kam noch mit Sindbad Mr. President Junior und dann war endgültig Schicht im Schacht.
1: Oh, scheiße. Und davor kam
0: noch Das Phantom mit
1: Billy Zane und Christy Swanson. Oh, uh, den habe ich gesehen. Den habe ich oft gesehen. Der schneidet gut.
0: Ja, also. Uh. Die haben dann einfach wahrscheinlich hatten sie so ein Company Talk bei Flucht SLA und haben sich dann gesagt, wisst ihr
1: was? Insolvenzverfahren. Insolvenzverfahren.
0: Ja, wir haben es probiert. Also, es hat nicht geklappt. Wir stellen keine großen Fragen. Macht die Hütte zu, verkauft ja. ab, was nur einer haben will. Schickt, den, ja, schickt die Leute heim. Ihr wisst ja Freitags und so. <lacht>
1: Ah. Oh, war ja. ja gut, dann äh, weißt, ich komm hab, ich. Ich, hab, ja, 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 ja. Ja, ich
0: quatsch noch mal dazwischen. Ich verstehe halt nicht. Ich habe das Gefühl, John Carpenter hat CGI eingebaut in den Film dass es nicht gebraucht hätte. Und zum Beispiel dieser, dieser U-Boot-Pod, in dem der rumfährt, der ist komplett CGI. Warum?
1: Ja. Und er, er hat 150 verschiedene Computereinstellungen gebraucht. Das sieht so grottenscheiße aus, wenn
0: dieser echte Kurt Russell in diesem offensichtlichen Greenscreen-Ding immer sich reinlegt, weil sie einfach überhaupt nicht wussten, wie sie die Oberfläche äh, darstellen
1: sollten. Die, die war einfach scheiße, die
0: Oberfläche von dem Ding.
1: War die scheiße oder war die für äh, Anfang 96 gar nicht mal so schlecht?
0: Das ist wahrscheinlich korrekt. Ja, du hast recht, Ich bin zu zur da draußen heulen schon ein paar. So, ich habe da damals zur Zeit gearbeitet. Ich habe meine Kinder nicht aufwachsen sehen, weil ich das U-Boot animiert habe. Ja. ja. Also, wobei vieles schlechtes CGI hat irgendwann seinen Charme. Schlecht im Sinne von, es kann ja nicht alles aussehen wie Herr der Ringe. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein CGI, das gut gealtert ist. Auch wenn man ja. mal inzwischen ja. äh, äh, in den Vergleichen sieht, dass es halt damals noch nicht so hochauflösend war wie heute. Ne? Während ich heute zum Beispiel finde, dass gutes CGI halt einfach nur aussieht wie perfekte Computergrafik. Also, dass das echte Spruch mir auch nicht erzählen. Da haben sie ja eh lang aufgegeben. Ne? Manchmal geht es um in der Szenerie, aber ob jetzt Thor, Love and Thunder realistisch aussieht, das fragt sich ja überhaupt gar keiner. Ich habe mal einen biologischen Dokumentarfilm gesehen, der hieß so ähnlich. <lacht> da haben sie nette Deportment für den vierten
1: Thor-Film zurückgeholt. Du kannst behaupten, noch gar keinen gesehen zu haben, oder? Ich kann beh von mir behaupten, die äh, Marvel-Filme, die ich gesehen habe, kann ich an einer Hand abzählen.
0: Lass mich raten, einer davon war der Punisher mit Dolph Lundgren. Ja. <lacht> <lacht> und du überschlachen.
1: lachen. Zwei, einer davon war auch äh, der Punisher ohne Dolph Lundgren. Ah, und dann
0: wahrscheinlich noch die Spider-Man-Filme, oder? Und Sam Raimi. Nee, äh, Iron Man 1. Ah, ja, okay. Na, hast du gesagt, alles klar, ich sehe, wo das hinführt, danke und tschüss. Richtig.
1: Und ich war ein bisschen, und es hat ein bisschen in mein Herz geblutet, als ich gemerkt habe, dass V. da auch eine Comicverfilmung war. Weil das oh, habe
0: ich damals okay. nicht gewusst. Oh Gott. So wie wenn man, wenn man rausfindet, dass der Typ aus dem ersten Star Trek-Film ein Kinderschänder war. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Achso,
1: äh, ja, ich weiß, wenn du meinst. Seventh äh, Heaven. Äh, ja, den Typ, äh, warte, warte. Google wird doch... Eine himmlische Familie. Der Typ, der hat irgendwann einfach
0: gesagt, ich setze mich zur Ruhe und außerdem bin ich pädophil. Ciao.
1: <lacht> Ciao. -i.
0: Wo ist er, wo ist er? Stephen Collins. Hat doch seither nicht mehr gearbeitet irgendwie.
1: Ah, komisch. Ja, <lacht>
0: gut, der Mann ist auch äh, sieben, Baujahr 47, der hat sein Geld verdient. Ja. Allein mit 242 eine himmlische Familie folgen. Das kennt wahrscheinlich auch keine Sau mehr eine himmlische Familie,
1: oder? Ne, das lief damals Das lief, das weiß ich noch. Und äh, Jessica Biel hatte da, äh, da mit ihrem Durchbruch. Ja, genau, die sie dann irgendwann aus der Serie rausgeschrieben haben.
0: Und Catherine Hicks, genau, die ja auch später in einem Star Trek Film war. I don't know. Ja, die war in dem Teil, wo sie diesen Wahl besorgen müssen. <lacht> So zurück in die Gegenwart. <lacht>
1: uh, Harold und Kuh, nee, Star Trek, ja, ah, ja.
0: Ja, 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 es ist schon so ein bisschen ähm, immer noch genauso strange wie da, wo es rauskam, wenn du mich fragst. Hey, Alter, wo ist mein Blauwal? <lacht> das Geile war ja, der Plot von dem Film ist, wir müssen einen Wal besorgen und wir reisen dazu in die 80er. Wahrscheinlich, wenn Paramount gesagt hat, Leute, es ist einfach zu teuer, die gigantischen Sets, die Effekte. Und was, wenn wir so eine Gegenwart machen? Hä? Ja, wir müssen, wir fliegen einmal um die Sonne, weil wir einen Wal holen müssen. Wofür denn der Wahl? Ja, keine Ahnung, irgendjemand braucht einen Wal. Der Punkt ist, wir sind in der, in der Gegenwart. Das ist ja echt so am Ende. Der Wahl redet mit der Sonde. Dann fliegt die weg und dann so, ja, Mission Accomplished. Ja. Gott sich Genau, der einzige Wahl der dann irgendwie eben im weiß nicht, 87. Jahrhundert noch lebt. oh weia. So, jetzt müssen wir mal von Star Trek zurückkommen zu ähm, Escape from New York. Nein, Flucht
1: aus L.A. Ah ja, genau, stimmt. Ich wollte nur wissen, ob du aufpasst. Natürlich. Also der Film ist von 1996. Er kam am 31. Oktober, Halloween, 1996 in die deutschen Kinos. Lichtspielhäuser. Genau, wenn man dann bedenkt, dass der, dass die Dreharbeiten am 11. Dezember 1995 gestartet haben. So knapp ein bisschen unter dem Jahr. Alles abdrehen, schneiden, verdonen, auch nicht schlecht. Genau, 70 Tage haben die
0: Dreharbeiten gebraucht. Halt, halt, habe ich da unterschwellig nochmal so einen kleinen Seitenhieb gegen das Effektstudio gespürt. Vielleicht. Wenn du denkst, die zwei Typen, die die Gummimacheten raus mussten, <lacht> das ist, die schon das ist, überarbeitet waren, dann solltest du schon mal das sagen, das, äh, das Büro von diesem Bu Buena Vista Visual Effects sah aus wie die Straßen von New York im ersten Film. Brennende Mülltonnen, verzweifelte Leute auf der Suche nach was zu essen, Hierarchiestrukturen, ich will unter Wasser die
1: mit Kurt Russell und das soll alles CGI sein. Bitte was?
0: Ja, 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 ja das, da hat sich ja jetzt gerade auch James Cameron getoppt. Der hat die Unterwassersequenzen unter Wasser gefilmt und dann hat er allerdings alle Leute durch CGI ersetzt, wo ich mir denke, aber warum? Der Typ ist an die Presse gegangen Anfang dieser Woche und hat gesagt, es könnte sein, dass Avatar 2 der größte finanzielle Flop der Filmgeschichte wird, weil, weil, äh, <lacht> und er ist sich nicht mal sicher, ob der ob Avatar 3, er äh, gemeint, der ist so gut wie fertig, aber 4 und 5, die er ja auch gleichzeitig produziert hat, der hat vier Sequels gleichzeitig gemacht, ob die überhaupt jemals kommen, weil wenn der Teil jetzt keine Kohle einspült, dann ist es vorüber. Der hat es ja geschafft, irgendwie eine Milliarde zu versenken. Für so Hirngespinster, wie ich filme, Leute tatsächlich unter Wasser, die miteinander agieren und dann müssen sie erstmal mal Sauerstoff und Anzüge und Kameras. Das ist ja alles nicht dazu gemacht, dass das ewig unter Wasser bleibt. Ne? Denk erst mal, die armen Tonleute, wie sollen die denn unter Wasser, ob das Geplapper aufnehmen? Sch halten die Nein, denen aber, das Hydrofon über die Fresse? Aber weißt du was? Hä? Irgendwie gönne ich James Cameron. Größenwahnsinnig halt ein bisschen, ne? Ein bisschen, ein bisschen. Der, der der, hat, der ist ja an die Sache rangegangen, wie wenn Avatar 1 2,8 Milliarden einspielt, dann holt der zweite mindestens 6 Milliarden. So nach dem Motto, Alter, ohne 3D ja, damals, ja. wäre das Ding wahrscheinlich um eine Milliarde rumgefleucht. Das war nur inflationäre Verteuerung und du hast, weiß Gott, wie viele kleine Kinos in den Ruin getrieben mit deinen scheiß 3D-Projektoren, für die keiner mehr eine Verwendung hat inzwischen. Also natürlich läuft Zeug immer noch im 3D, im Kino, aber sagen wir mal ehrlich, das machen Firmen wie Disney und Pipapo, weil sie das selber angefeuert haben. Nicht, weil es irgendeinen Sinn macht, jetzt irgendwie Tor 25 in
1: 3D anzugucken. Uff. Ja. Der Film geht 101 Minuten. Also nicht äh, Avatar, sondern Flucht aus L.A. Hat eine äh, schnieke FSK-16-Freigabe. Finde ich gerechtfertigt. Regie John Carpenter, Drehbuch John Carpenter, Deborah Hill, Kurt Russell, Produktion Deborah Hill, Kurt Russell, Musik Shirley Walker, einer der äh, wenigen Filme, wo der John Carpenter Soundtrack nicht wirklich im Vordergrund ist. Dafür gab es dann äh, es war, es waren die scheiß 90er, also muss ein Heavy Metal Soundtrack her mit äh, Industrial äh, gewandt. Da auf dem Soundtrack haben wir dann so lustige Bands wie Stepping Westward, Tool, White Zombies. Äh, White Zombies, Entschuldigung, äh, was witzig ist, weil Rob Zombie hat ja dann Halloween gemacht. <lacht> das ist alles connected, man. Überall sind ja, drei ja. Spielungen und Verbindungen. Und was, was ich halt auch klasse finde, wenn ich das hier weiterlese, Butthole Surfers, die ja eh... Huhuhu. oh boy. Sehr schräge Musik machen stellenweise. Tori Amos, wo ich gedacht habe, pff, ja klar. Ministry Alien L. Jurgensen, der, ich glaube, schon zweimal eine Überdosis äh, Heroin abgekriegt hat und überlebt hat. Klatsch, bevor sie bekannt wurden, und Deftones. Also, puh, also das ist schon, also wenn ich, das ist ein 90er Soundtrack, äh, 90s as 90s gets. Hm. Äh, 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 Kamera Gary B Kibbe und ähm, die Hauptdarsteller haben wir ja schon alle aufzählt. Was, wenn ich noch persönlich äh, erwähnen möchte, ist äh, der Traum meiner schlaflosen Nächte Valeria Giolino. Mein Gott, ist die Frau hübsch. Ist das die mit der
0: Kurzhaarfrisur? Das ist auch so ein Ding, dass du Frauen mit Kurzhaarfrisuren magst. Ich mochte es ja auch mit langen Haaren in Hotshots. Ah, ja. Hm. Das habe ich nur immer teilweise im Fernsehen gesehen. Hot das war mir irgendwie. Weiß nicht. Wenn du jetzt sagst zu albern, dann. Nee, ich wollte nur sagen, ich bin mehr so der Scary-Movie-Typ und habe gefragt, ob du dann mir was an Kopf wirfst von deinem Computer aus zu Hause. Ich drücke jetzt auf Pause hier. <lacht> und mal <lacht> <lacht> Nee, ähm. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich würde ich es gut finden, wenn ich es mal ganz angucken würde. Ist ja nichts anderes als nackte Kanone oder alles.
1: Ja, im Prinzip, oder äh, eher Mafia, eine Nudel macht keine Spaghetti, weil es ah, genau. eher oh. äh,
0: Jim Abrahams Film ist. Die, 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 die DVD kannst du auch inzwischen, äh, also wenn du die äh, noch hast, da kannst du mal eine Immobilie gegenhalten. Äh, gut, äh,
1: eine scheiß Immobilie, aber immerhin eine Immobilie. <lacht> Wir reden schon von so einer richtig guten alten Scheune, nicht so einer Schäbe. Hallo, äh, ich bin ja Großgrundbesitzer, ich habe Ländereien in England. Ja, 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 du, du warst Duke of Schnellenwurz oder was? Ich, ich bin ein Lord of Glencoe, okay?
0: Ja. <lacht> Kein Scheiß <lacht> übrigens. Das ist ja, und bei mir auch kein Scheiß. Einer will 60 Euro für die Mafia. Eine Nudel macht doch keine Spaghetti-DVD im Ebay und 50 in Ebay-Kleinanzeigen. auf oh Vater. Oh,
1: damn, Alter. So
0: also das war der Film die... nicht. Nee, wirklich nicht. Das war auch ein so eine Spätgeburt auch von den Zuckers, glaube ich.
1: Nee, die Zuckers Hatten waren aber war gar was? nicht. Nee, nee, das Echt? war nur Abrahams. Ah, okay. Und nicht JJ, sondern Jim. Nee. Ähm, ja. Aber die Story von... Das haben ja auch viele Leute bemängelt, dass die Story schon hart ähnlich ist wie ähm, die Klapperschlange. Es ist aber auch so, sobald du dich von dem
0: Formular entfernt hättest, von... Ja, dann er, hättest wird unter Zeit, ja, ja. er wird unter Zeitdruck gesetzt, wird irgendwo reingeschickt. Du kannst ja jetzt schlecht so eine Art Roadmovie da draus machen, wo du einfach...
1: Der durch die Gegend fährt und über sein Leben äh, siniert.
0: Weil der ganze Gag vom ersten Film war ja der Snake-Blissken-Charakter und dieses... Es macht eigentlich auch keinen Sinn, dass die den von irgendwo wieder dahin karren.
1: Ja, ja. wir müssen also, nochmal dahin. Ja, das
0: was, ist der, was soll er eigentlich machen? Diesmal soll er
1: alle umbringen? Die Tochter äh, soll er umbringen?
0: Äh, ja, diesmal muss er
1: eine Blackbox finden mit äh, irgendwelchen Minidiscs-Tipps. Äh, die Satellitenzugang haben und Scheißdreck Massenvernichtungswaffen und wenn er gerade dabei ist, gucken ob ein Mitglied des Rettungsteams vorher, das vorher da, dort gelandet ist, ob der noch lebt. Spoiler-Alarm, okay. nope. Und äh, wenn er auch gerade dabei ist, die Tochter des Präsidenten, die diese Blackbox entwendet hat und äh, eine Revolution ausrufen äh, ja, ja. möchte, die dann gleich abknallen, weil der Präsident der Vereinigten Staaten in diesem Film ist, gewillt, das Opfer zu bringen. Ja, ja, und äh, dann
0: äh, am Ende fickt doch seine Tochter selber auf den elektrischen Stuhl. Weißt du, der Film hat interessante Visuals, diese lange Kamerafahrt, wie Kurt Russell diesen Weg runter begleitet wird, wo die Leute ankommen, wenn sie dann ja, nach ja. LA. L.A. geschickt werden, das vom Festland getrennt wurde, aus den USA abgetrennt wurde. Und wenn du dein Ungnaden fällst, verlierst du deine USA-Staatsbürgerschaft und kommst ins äh, Idioten Island. Und da gibt es so eine Art kein Flughafen, aber wo die darüber verschifft werden. So, so ein Terminal. So ein Terminal. Und wenn du keinen Bock
1: hast, da ewig zu leben, kannst du dich einfach auch nur auf Staatskosten grillen lassen. Genau. Wenn du deine, wenn du deine Taten bereust, dann ja. kannst du dich vorher äh, auf einen elektrischen Stuhl hocken.
0: Und das Tolle finde ich auch an John Carpenter, keine zwei Meter neben dem elektrischen Stuhl sind kauernde Kinder. Ja, ja, warum nicht? Ja, einfach, das hebt den Realismus so, äh, wie echt die Lager halt sind. Ja? Das sind ja. ja nicht nur Männer und Frauen, sondern halt auch Kinder. Ja. Nicht, dass ich das toll finde oder so. Im, Im Film selber kommt ja kein Kind zu schaden. Ähm, ich glaube, man sieht auch keine dann dort mehr. Ne?
1: Nee, nee, nee. Ähm, äh, doch, äh, ein Kla äh, ein jugendlicher gleich äh, am Anfang, hm. Aber der Snake-Blisskin da. Aber es, es ah, okay. Aber es tut halt
0: was für den Realismus, finde ich, wenn man sieht, wie die da kauern auf dem elektrischen ja. Stuhl und kurz danach stehen die Kinder, wie wenn die Eltern den Freitod gewählt hätten, wenn man ja. so nennen will. Und die sind halt irgendwie die Nächsten, keine Ahnung, Mann. Nee, das, fand ich, das fand ich damals so krass im Kino bei Fluch der Karibik 3, wo sie die ja. Kinder hängen ja. am Anfang, wo ich mir gedacht habe, wow, Disney ist out durch mit ihrem familien ist. Das ist, Die sagen sich auch nur, hey die Maus zeigt ihr Gesicht. Ja, genau, solange das Geld reinkommt. Das fand ich auch klasse. Letzte Johnny Depp-Erwähnung: Disney hat ihm angeboten, wieder in einem Fluch der Karibik-Film mitzuspielen, jetzt da das Verfahren gegen Amber Heard wegen Rufmords und alles und Verleumdung gewonnen hat. Und der hat sich gesagt, und der hat zu denen gesagt, ihr könnt mich mal. <lacht> <lacht> Weil die den auch rausgeschmissen haben aus dem nächsten Fluch der Karibik-Film. Das finde ich eine korrekte Sache, wenn du da sagen kannst, habe ich nicht
1: nötig. Die 15 Milligree so. Ja, da glaube ich für so warsch nochmal durchs Bild, und passt das auch wieder. Oder mach wieder einen Calvin Klein Werbespot
0: <lacht> oder geh auf Tour mit den Hollywood Vampires. Ja,
1: genau. Äh, hm. <lacht> genau. Äh, Isaac Case spielt auch wieder mit übrigens. Allerdings in einer kleinen, im kleinen Camille-Auftritt als äh, Wache am Basketballplatz. ja, ja irgendwann will ich gelesen, gehört zu haben, der hat
0: schon Karten drangsaliert nach dem Motto, ich will mitspielen, ich bin nicht tot. <lacht>
1: Vielleicht
0: war es im Audiokommentar vom ersten Teil, weil da müssen sie ja für den zweiten am Plan gewesen sein. Genau.
1: Ja, also tatsächlich Ist der dir aufgeschaltet? Ersten... Ja, ja, ja. Weil der steht relativ präsent am Tor. Ah, okay. Hm. Weil äh, das hört sich jetzt zwar ein bisschen wild an, ist es auch, aber im äh, Verlauf des Films muss Kurt Russell zehn Punkte beim Basketball werfen, ohne Drei-Punkte-Regel. Ja. Sonst wird er erschossen. Ja, dieser, dieser, ähm, die. Schicke Vara für Arme. Ja, genau, die äh, Präsidententochter wird von so einem äh, Huervo Jones, wo ich immer gedacht habe, äh, Indiana Jones. Nee. Jones, äh, der so ein Sekten- oder Gangleader ist, oder ein bisschen was von beidem, der halt wirklich aussieht wie ein Che Guevara von AliExpress bestellt. <lacht> ja. Ja. Und sich auch so gibt. Meinst ja? Ja, schon ein bisschen. <lacht> Aber man umschifft es ja, weil äh, er ist ja Peruaner und kein Kubaner. Und der möchte dann damit äh, quasi die U mit diesen mit dieser Blackbox die USA erpressen, weil er mit, dem, mit Satelliten so ein, äh, wie heißt das, EMP? Ah, ja, genau. So ein äh, Magnetfeld. Electromagnetic Impulse. Genau. wie äh, alles, alles. funktioniert das, das habe
0: ich nie nachguckt, wie der ganze Strom geht flöten und alles ja, Elektronische wird gebraten. Also genau. der Strom geht nicht flöten, aber alles Elektronische. Frittiert. Ja, frittiert. genau Alle Platinen gehen putti.
1: Genau, ja und damit will er die USA erpressen und er demonstriert auch, äh, als er die Heimatstadt des Präsidenten mal geschwind lahmlegt.
0: Ja, war da nicht irgend so ein Ding am Anfang, wo sie die Hauptstadt USA in die Heimatstadt des Präsidenten verlegt haben oder sowas? Ja,
1: genau. Und der... Also, der, den, der ja? Ja. Nee, erzähl ruhig weiter. Dieser Cliff Robertson, der den Präsident spielt, der hat auch gesagt, er hat seine Performance an diese Teleevangelisten äh, im, im US-amerikanischen Fernsehen angelehnt. Und tatsächlich, ja, das ist so ein richtige. Der, der Figur wünschst du einfach... Alles Schlechte dieser Welt. Ja, es ist aber, ich finde trotzdem, ein ganz anderer Präsident
0: als der Donald Pleasants im Ersten.
1: Ja, das auf alle Fälle.
0: Der Cliff Robertson macht eine gute Figur, aber ich finde, er hat nicht dieses Charisma von dem Donald Pleasants. Der hat ja, einfach, schon einfach schon so eine so ein Ausstrahlung. Ja, ja, das war.
1: Hm. Ein religiöser auch,
0: Fanatiker und auch. ja so wie Ed Harris ganz oft auch ein Arschloch spielt. Ja, gut, man kann Karrieren draus machen, ja. Und am Ende kommt er tatsächlich zu diesem EMP. Ne, ich glaube, uh, Kurt Russell leitet den ein. Genau,
1: das setzt dann alles zurück auf den Null. Welcome to the Stone Age. Und das Was ist dann witzig. Ja, welcome to. Ja, doch, so ungefähr sowas. Ich
0: glaube sogar, er sagt Humanity, aber ich habe nicht gesagt. Ja, verstanden.
1: welcome to Humanity, genau. Und es ist dann interessant, weil dieses. Er wird in diesen. Von zwei Staatsbeamten begleitet und der versucht, die die ganze Zeit irgendwie platt zu machen. oder hm. Zuerst sind sie Hologramme. Ja. Weil das im Jahr 2013 also so ist. Hm. War, war. Ich, ja. Ja. sein gewesen sein wird. Ja, genau. Und äh, dann, nee, nee, wir sind äh, Hologramme, wird sind nicht so blöd. Hm. Dann geben sie ihm Waffen. Ja. Klar. Wo ich dann dachte habe, oh, 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 nee, Quatsch, vorher infizieren sie ihm noch mit dem Virus. Ja, wo er noch hat, noch war es gar kein Virus, nein war ja, es nur so ein Es war ein Virus, aber halt, eine erkältung
0: Ja, so ver verwässerte Grippe.
1: Ja, genau. Ja. Cool. ne
0: ähm. Ja, das ist, das fällt ja mal der Spruch von Stacy Keats: genmanipulierte Viren sind die Zukunft. Ja, das ist auch so schön gealtert wie Milch. Der, der Film ist
1: moderner als den je: Transgender, Virus äh. Talk, ne? LA als Drecksloch. Ähm. Genau, und dann, dann bekommt er die Waffen ausgehändigt, wo du denkst: Oh, Fehler. Oh, Fehler. Und dann, kurz bevor er dieses äh, ja, CGI-U-Boot versucht, das dann abzuknallen und dann stellt sich raus, dass es halt Blank sind. Any of you gonna give me the vaccine? No, we have a doctor on standby.
0: Perfekt. <lacht> mit der Riesenknarre. <lacht> genau, da sind halt nur Platzpatronen drin. Ah, das Im drin. ersten Magazin. Ne? Und das Erste, was er macht, ist, er lädt unten erstmal richtige Patronen in die Knarre, <lacht> sobald er die Leiter runtergeklettert ist.
1: Genau, weil das CGI... Ich hätte dem CGI U-Boot uh, auch nicht getraut.
0: Ja, ich finde auch schön, wie er die Waffe am Henkel nimmt. Diese Era-15-Dinger haben wir immer
1: Henkel. Ja, und das Tolle ist, am Ende verarscht er dann die äh, Bösewichte. Hm. Der Auftragsgeber, die ihn da reingezogen haben. Genau, und die ihn böse verarscht haben. Die verarscht er dann auch mit diesem Hologramm, wo dann rauskommt, ja, zuerst dieses, okay, hey, ich habe die Fernbedienung. Moment mal, ich glaube, die Tochter hat die Fernbedienung. Und dann ist das the, the Old Switcheroo, wo dann Steve Buscemi, der so ein Tourguide spielt, hm. mit fragwürdigen fragwürdig moralischen Vorstellungen. Im Grunde genommen
0: ist einfach der Cabin, nur ja, ja. haben sie sich gedacht, was, wenn der den hintergeht, Mann.
1: Ja, genau, und da verarscht er die dann und setzt setzt dann die ganze Welt auf null zurück. Robert Rodriguez
0: hat mal gesagt, er wurde beeinflusst von John Carpenter's Soundtracks. Und ich habe das Gefühl, bei dem Soundtrack wurde John Carpenter von Robert Rodriguez beeinflusst, weil der Film, der Soundtrack ist schrockiger. Das war ja was, was vor allem Robert Rodriguez, der viel mit Gitarren seine Soundtracks äh,
1: gemacht hat, ne? na, na, na.
0: muss deprimierend sein, wenn du da irgendwie in den 90ern Flop um Flop produziert hast und dann schreibst du wieder den Soundtrack und denkst, Alter, warum tue ich mir
1: das alles nur an? Weil ich was? ich kenne da einen. Ich kenne da den jungen Robert Zombie, das scheint ein lieber Junge zu sein, den lasse ich mal äh, einen Song zum, für den Soundtrack machen. Aber ich muss nochmal sagen, ich verzeihe John Carpenter nicht, ja. dass er Valeria Giolino einfach mal so kurz einführt und dann wieder genauso schnell wieder ausführt mit einer Kugel. Sie hätte mehr Screentime gebraucht, hm. meiner Meinung nach. Ne? Hm. Das verzeihe ich dem Herrn Carpenter nicht. Ja. Fun Fact noch zum Soundtrack: Dieser äh, White Zombie-Song wurde extra für den Film geschrieben und aufgenommen, taucht aber nicht auf dem Soundtrack-Album auf. Ah, bestimmt eine rechte Geschichte, oder? Keine Ahnung. Allzu lang dürfte es
0: ähm, äh, White Zombie danach ja auch nicht mehr gegeben haben, oder?
1: Nee, ich glaube, 1998 kam schon das erste Rob Zombie-Solo-Album. Ja, ja,
0: die waren da bestimmt. Das war vielleicht doch eine von den ihren letzten Studioaufnahmen oder so, wenn das genau anguckt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. 1998 haben sie sich aufgelöst. Soll ich schon zum Schlockbusters-Count kommen? Lass mich mal überlegen. Hier Che Guevara für Arme, EMP, Steve Buscemi, Cappy aber zwielichtig, Pam Greer als Transvestit. Bruce Campbell als Generalchirurg von Beverly Hills. Ein Caratine bruder als Skinhead. Also. Ja, gönnt man eigentlich. das klar, der Schlockbusters count von
0: Flucht aus L.A. Wir haben John Carpenter an der Regie Kurt Russell vor der Kamera zusammen mit Stacy Keach, Steve Buscemi, Peter Fonda, Cliff Robertson und äh, deiner Dame äh,
1: Valeria Giolino.
0: Ja, genau. Wir haben einen tollen Soundtrack, wir haben einen wesentlich actionlastigeren Film, ein, eine Fortsetzung, nicht, also ein Reboot oder Remake ist beim besten Willen bei mir nicht. Nee. ein weniger charismatischen Bösewicht, der eher wie ein jugendlicher Trottel wirkt, auf mich ehrlich gesagt, da hat Isaac Hayes mehr hergegeben. Also, ich würde auch dem Film zweifelsohne den Klassikerstatus zusprechen, ja. Ob man die jetzt so hintereinander weggucken kann, weiß ich nicht. Die Stimmung ist so unterschiedlich. Der zweite ist irgendwie so leichter, finde ich. Der ist bunter, der, ja. sprunter, der ja. ist fröhlicher. Da, ja, das spielt auch alles bei Nacht, aber da ist einfach viel, viel heller. Ne? Beim ersten mussten sie ja diese spezielle Panavision-Linse einsetzen, damit die überhaupt bei so wenig Lichtverhältnissen überhaupt was drehen konnten. Aber in dem, äh, bei dem zweiten ähm, wirkt einfach wie ein knietschvergnügter Film. Wie ein quietschvergnügterer Film. Oh, schau kein toller Satz. Aber äh, ja, äh, ja. man muss halt ich überstehen, wie Peter Fonda und Kurt Russell mit einer, auf einer CGI-Welle. Äh, ähm, durch LA, ja, genau. Ein Peter Fonda, der, auch, muss man sagen, außer jeder Form war. Ne? Der Typ war ja in keiner Verfassung, eigentlich in einem Film mitzuspielen. Der sah ja aus, wie wenn sie den vom Sofa gezogen haben.
1: Ja, sah so aus.
0: <lacht> weil, ich, weil ich erinnere mich nur an Blutiger Pfad Gottes 2, da war der Typ echt wieder top in Ordnung. Da ist er, glaube ich, dann kurz danach gestorben, leider.
1: Na, ja, äh, Krebs ich Oh Gott, hm. ja.
0: Damit äh, beschreiten wir das Ende unserer dritten John Carpenter-Folge. Ah, ja. auch schon wieder vorbei. Als nächstes kommt ein äh, David Lynch-Film zum ersten Mal.
1: Und uh, zwar, wir werden
0: arzi Ja, ja äh, Wild at Heart. Bevor wir dann irgendwann einfach nur noch monatelang Leute quälen, weil wir eine um andere Twin Peaks Folge besprechen.
1: Kann ich machen, kann äh, ich machen, kein Problem. Bis, bis,
0: bis wir uns bei Firewalk with me so verstreiten, dass
1: wir aufhören. Und uns dann zu Lost Highway zusammenfinden. Hast du eigentlich schon die neuen Twin Peaks Folgen gesehen? Nee, ich bin noch bei den alten. Kann man die auf
0: DVD kaufen? Das war ja so ein HBO Ding, oder? Keine Ahnung. Aber ich, ich glaube schon. War das in den Niederlanden nicht, wo du die Box gekauft hast? Nee, das war in England. Ah, okay, so rum. Ja, diese Goldbox, gell? Ja. Das ist auch, Ich habe da auch mal zwei Folgen von gesehen und bin jetzt sonderlich weit gekommen. Aber Wild at Hard, den wir nächste Woche besprechen, ähm, den fand ich fantastisch. Mit Nicolas Cage und Laura Dern. Äh, mit dem durchgeknalltesten Nicolas Cage, wie ich finde, den man je auf einer Leinwand gesehen hat. Und der ja der in ähm, The Unbearable Weight of Massive Talent hat Nicolas Cage in so einem Metafilm über sich selber die Rolle nochmal gespielt, wo er selber schizophrenisch und der Charakter mehr oder weniger aus sein Handeln
1: mitbestimmt. Also ein bisschen ein abgedrehterer Being John Malkovich.
0: Ja, ja, da wird er von so einem Milliardär, der eigentlich ein kolumbianischer Drogenlord ist oder sowas, äh, eingeladen, und um in seinen Film mitzuspielen. Dann kommt halt raus, dass der mit seinen Brüdern so eine Plantage betreibt. War ein ganz cool. unterhaltsamer Film. Äh, so ein, ich, das ist so was eigenes. Ne? Gibt es ja My Name is Bruce und so. Das sind alles, das kann man immer mal wieder angucken. Und ja, ne? nächste Woche Wild at Heart mit Michi und Flo bei den Schlockbusters.
1: Ja, dann bleibt ja nur noch eins zu sagen. Auf Wiederhören. Ja.
0: Na,
1: Schluss,
0: oder?